0: Liebe Harald, kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Deine Empt mit der Parfum von letzte Nacht und vielleicht die kleine Silberauto? Oder die Link von die Podcast, die wir gestern gehört haben und die mich so richtig nass gemacht hat. <lacht> ich brauche Hilfe. In einer Zeit, in der Deutschland in einer Krise zu versinken drohte, machte es sich ein Mann zur Aufgabe, den Menschen mit seinem Podcast wieder Hoffnung zu schenken. Vorhang auf für Weiben mit Visi. Mit Vizi. Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast über Rap und Film. Die neuesten Releases, die besten Reviews und die interessantesten Gäste. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo. Komm. Lasst uns weiben. So, liebe Vibinos und Vibinas. Es ist mal wieder Zeit für eine Sprechstunde mit Papa Visi, denn wir haben uns ja alle eine Woche Pause gegönnt und ich glaube, die hat uns allen gut getan. Ich persönlich habe in der Zwischenzeit mit GameStop-Aktien gehandelt. Ich habe Bücher über Toxic Masculinity gelesen, meine christliche Seite wiederentdeckt, Mir mit Nivito einen Logenplatz im Fegefeuer ergattert und weil es sich der gute Dennis gewünscht hat, auch ein paar Lebensweisheiten aufgeschrieben. Drei, um exakt zu sein. Erstens, sei die Person, die du im Leben brauchst. Ja, eine sehr gute Richtlinie für das eigene Verhalten, ein guter Kompass für den Umgang mit deinen Mitmenschen. Sei die Person, die du im Leben brauchst. Zweitens, Für alle, die sich einfach nicht trauen, egal in welcher Hinsicht. Die Antwort wird immer Nein lauten, solange du nicht fragst. Hm? Just saying. Und drittens, wenn eine Person dich probiert runterzuziehen, dann heißt das nur, dass du über ihr stehst. Für weitere Tipps folgt meiner Instagram-Seite VisiZitate und kommt in mein Coaching. Warum reden wir noch? Ich gebe dir doch das 10-Wochen-Programm oder wie Bisi sagen würde, vom Stoffbeutelträger zum ostdeutschen Player. Let's go. Ich will ehrlich mit euch sein. Ich wollte dieses Mal keine Solo-Folge machen. Ich hatte eine sehr lustige Gastfolge mit meinem äh, mit einem guten Brother geplant. Aber leider musste dieser kurzfristig absagen. Gesundheit geht vor. Weib mit Visi hält sich an die Regeln natürlich. Ähm, vor allem sollte es dabei aber um mich und meine Persönlichkeit gehen. So ein Blick hinter die Fassade von Deutschlands Lieblingspodcaster. Ein richtiges Aufdecken meiner schlimmsten Ängste und tiefsten Geheimnisse. Wie bin ich mit 13 einer Fußfetischisten-Sekte aus Zwickau entkommen? Wie löchrig ist meine Nachbarin wirklich? Und woher weiß ich das überhaupt? Und warum kann ich beim Liebe machen, meine Samra Sneaker nicht ausziehen? Ich war wirklich bereit, all diese Fragen zu beantworten, aber ich glaube, das muss leider etwas warten. Und dennoch wird die heutige Folge persönlicher als sonst, weil ich aus meinem Leben erzählen will. Ich ähm, habe letztens erst ein altes Jahrbuch gefunden, habe darin geblättert und konnte gar nicht aufhören, also ein Schuljahrbuch, konnte gar nicht aufhören, mir das anzugucken, mir die Texte durchzulesen und äh, die Bilder anzusehen. Ja, ich habe ja immer mal wieder erwähnt im Podcast, dass ich für ein Jahr oder dass ich ein Jahr lang in Amerika gelebt habe. Und diese Zeit hat mein Leben für immer verändert. Und ich denke jeden Tag immer noch an die USA. Jetzt mehr als sonst, denn es ist leider Gottes fucking zehn Jahre her, seit ich an der Ostküste am Ballen war. Ich mag ehrlich gesagt nicht, was das über die Vergänglichkeit der Zeit sagt. Getting old and shit so. Aber das soll hier eher eine äh, Celebration eines unglaublichen Jahres werden mit Einblicken in eine andere Welt, äh, die ein Jahr lang mein Zuhause war. Und ich will natürlich aber auch vibe mit Visi-mäßig auf die Musik eingehen, die damals herausgekommen ist. Denn für mich bleibt 2010, 2011 ein absolutes Schlüsseljahr im Rap, also Rap im Allgemeinen. Denn viele der großen Helden von heute hatten damals ihren Durchbruch oder sind damals groß geworden. Daher steht die Folge so ein bisschen im Zeichen von Retrospects. Ein Rückblick auf mein Leben in den USA. (lacht) Ich muss aber ein bisschen ausholen, damit ich euch erkläre, wie ich nach Amerika gekommen bin, was ich da eigentlich gemacht habe, ähm, wer ich dort gewesen bin, was meine Eindrücke waren, also... Kommen wir zurück zum Anfang. Ähm, ich wollte mein ganzes Leben schon nach Amerika. Einmal. Auf jeden Fall. Also nicht dort leben, aber ich bin einfach aufgewachsen mit, mein Gott, Filmen aus Amerika. Ich war begeistert von der Kultur. Ich war dieses typische Popkultur-Opfer. Lange Zeit. ja Also ähm, angefangen frühesten also richtig früh angefangen hat es mit dem ersten Batman-Film von ähm, 1989 mit Michael Keaton als Batman und Jack Nicholson als Joker das war der Film meiner, meiner Kindheit ja ähm, neben ein paar anderen Classics natürlich aber ich habe keinen Film so oft geguckt wie, wie den ersten Batman-Film ähm, ich, kann, ich bin auch total biased. Ich kann den heute, könnte den heute nicht normal bewerten, weil der so wichtig für mich ist, weil ich den so sehr liebe und weil der so viel in mir ausgelöst hat. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht kein, kein Abbild von Amerika war, aber es war trotzdem Batman als amerikanisches Produkt sozusagen. Und äh, ich war seitdem immer fasziniert davon. Und ähm, für mich war immer klar, ich will unbedingt dahin, egal ob es New York ist, egal ob es L.A. ist, äh, ich war fasziniert. Filme, Kultur hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Meine Eltern haben das nie so gefeiert tatsächlich, also die waren nie so hyped auf dem ganz, auf das ganze USA-Ding. Ich dagegen umso mehr. Hat sich dann auch ein bisschen geändert, aber für mich war klar, irgendwann muss ich nach Amerika. Und dann habe ich mich in der zehnten Klasse entschieden, ein Auslandsjahr zu machen als Austauschschüler. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin mit der Organisation YFU oder habe mich da angemeldet. Es gab da Bewerbungsgespräche, Pipapo, da musste ich nach Berlin fahren. Und da wird dann geguckt, ob du geeignet bist. Also eigentlich theoretisch kann jeder fahren, außer du bist so eine komplett stille Mumie, die nichts sagt und so. Ähm, es gab eine Vorbereitungstagung, weil ne, am Ende des Tages, du gehst da als 15-, 16-Jähriger für ein Jahr weg. So, du, du lässt alles, was du kennst, hinter dir. Kommst in eine wildfremde Familie, du kennst niemanden, so, nie, weißt auch nicht mal, wohin es geht. Ich, ich habe, glaube ich, die Nachricht, wohin ich, wo ich landen würde, die habe ich, glaube ich, anderthalb Monate vor meiner Abreise bekommen oder zwei Monate, maximal. Also auch, das war lange unbekannt. Ich wusste nur Amerika, darauf habe ich mich beworben, fertig. So und ja, auch bei dieser Vorbereitungstagung coole Leute getroffen, waren so viele, die nach Amerika wollten, auch nach Leute nach Mexiko und andere Länder und ja, es ging dann darum, dich vorzubereiten, wie anpassungsfähig bist du, wie kannst du damit umgehen, umgehen in, einer anderen, in einem anderen Land zu sein, mit anderer Kultur, mit anderen Regeln, in einer anderen Familie, wo du sozusagen nichts kennst und die Dinge, die du für normal befindest, sind anders ich werde jetzt nicht braggen, ich werde jetzt nicht angeben, ich werde jetzt nichts tun hier, ich bin die most easygoing person of all time. Also ganz ehrlich, ich denke schon, so, aber es bleibt unter uns. Ähm, Aber für mich war das kein Problem. Also ich habe auch schon damals in Vorbereitung auf dieses Auslandsjahr gewusst, so okay, so ich bin bereit, so fertig, klar, es wird krass und ich bin irgendwo nervös und so und du kennst die Leute nicht und du musst dich beweisen und du musst klarkommen, aber ich hatte nach all diesen Begegnungen vorher keine Angst mehr, sozusagen. Also keine Angst irgendwie dann, dass ich cringen würde oder dass ich scheu sein würde oder so. So, why so, weißt du? Sowieso, wenn eine Situation für mich unbekannt ist, dann bin ich erstmal ruhig, ich gucke mir das an, aber ich bin nicht so nach dem Motto, bitte rede nicht mit mir oder oh shit, ich gucke jetzt auf mein Handy und mache so wie auf diese, diese typischen Memes. so Du bist auf einer Party, kennst niemanden, guckst auf dein Handy. Das mache ich nur, so aufs Handy gucken mache ich echt nur, wenn es unang- tot unangenehm ist, weil jemand irgendwas Dummes gesagt hat, oder wenn die Shorty, die du die ganze Zeit schon im Auge hattest, sich mit einem anderen Typen unterhält, weil da ist auch Minus, da kann ich nur aufs Handy gucken, weil Ego, ne? Ego-Crash. <lacht> Jedenfalls, ich hab dann im, von vornherein einen Brief bekommen, da stand dann drin, so nach X-Vorbereitungen und äh, Leute, ihr könnt nicht wissen, was für, was für Filme ich schieben musste, um dahin zu fahren. Ähm, Alleine wegen Visum und so. Ich musste nach Berlin in die Embassy und dort musst du sowieso dich gefühlt nackt ausziehen, damit du durch die Security kommst. Aber das ist überall so, auch in Amerika noch schlimmer. Ähm, Dort drei Stunden sitzen, bis du dann aufgerufen wirst und dann kriegst du dein Visum und dann musst du noch 38 Gesundheitstests machen. Äh, Es war geisteskrank, was ich da alles abliefern musste. Also ich musste den beweisen gefühlt nach dem Motto, ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen oder so nix. Alles ist an mir Unversehrt, ich habe ja so eine äh, Narbe am Handgelenk, weil ich mal durch eine Glastür gelaufen bin. Das, ja, wer weiß, vielleicht hätten die das gesehen, wenn ich kein äh, langes Hemd angehabt hätte oder so und hätten mich dann nicht fahren lassen. Also die waren super, super streng, was das anbelangt. Ich musste auch so einen Tuberkulose-Test machen. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals äh, gemacht habt, aber da wird dir so unter die Haut gespritzt und dann bilden sich solche Blasen mit diesem mit dieser gespritzten Flüssigkeit und dann je nach Blasengröße oder wenn du eine Blase hast, dann hast du keine Tuberkulose äh, oder doch, wenn sich, eine, wenn sich eine Blase bildet, hast du keine Tuberkulose, wenn sich keine bildet, dann bist du sozusagen eigentlich schon äh, halb Zombie, so und wie gesagt, 38 Milliarden Tests, die ich da machen musste, einfach um in das Land einzureisen für ein Jahr, so, also es war wirklich äh, bürokratisch brazy, wie viel Zeug dazu erledigen war und natürlich aufgeregt zu so meinem Ma, äh, Ich küsse ihr Herz, äh, unser äh, polnischer Engel und Chefin, die hat wirklich eine Woche Bootcamp mit mir gemacht, weil die meinte, du kannst dich bei deiner neuen Familie nicht blamieren, so. Also die hat wirklich alles, da haben wir alles durchgegangen, wie alt war ich da, 16, so, Ähm, alles durchgegangen, so, bügeln, ja, von vorn bis hinten, wie, wie bügelst du ordentlich, wie, welche, so, wie machst du Wäsche, so, nicht nur welche Waschgänge du wählst, sondern auch wie faltest du richtig, wie hängst du das auf so, wie unterscheidest du ich meine, es ist jetzt nicht die Welt, ne? das, das lernt man noch so, aber ich muss ehrlich sein, mit 16 habe ich daran jetzt nicht wirklich gedacht ist aber gut, wenn man vorbereitet ist wir haben einfach so ein bisschen Haushalts 101 durchgezogen, also nach dieser Woche, war wirklich Bootcamp so 7 Uhr früh geweckt, wie ich hab alles durchgemacht. Seitdem, so seitdem kann ich alles machen. So, also äh, gerade gehen ja diese TikTok-Memes rum über die Frau, über diese Frau, die für ihren Typen alles macht, diese Bärchenwurst-Frühstück-Scheiße. So, ich kann das für eine Frau machen. Also, ich könnte TikToks machen, so auf Simp-Modus, so: Schatz, soll ich deine Wäsche waschen und perfekt falten, so dass das nach dieser Woche von meiner Ma, ich mache jetzt TikTok-Account äh, Haushaltsvisi, so. Der perfekte Haushaltsvisi, ich putze auch hinter dem Klo, so mäßig. Ähm, jedenfalls, ich habe dann einen Brief bekommen und da stand dran, deine neue Familie, äh, James und Ellen, meine Gasteltern, das war alles, also keine Gastgeschwister, ähm, Gastmutter, die in der Schulverwaltung arbeitet und mein Dad, der nuklearer Ingenieur ist, da für die Navy. Und ich dachte mir so, holy shit, und ich lese wo und Leute, ne ich muss mal so sagen, du konntest vorher, du konntest nur angeben bei der Organisation, in welches Land du willst, so. Ich konnte nicht angeben, ähm, ich will jetzt nach Kalifornien, ich will nach, keine Ahnung, so, ich will nach Atlanta und dort irgendwelche Baddies wegballern, so. Ging nicht, sondern du gibst das Land an und ich hätte überlanden können und ich hatte so ein bisschen so, ganz ehrlich, äh, liebe Grüße an äh, Luca La Flame mein Traum war Ohio, so. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte mir in den Kopf gesetzt Ohio, wahrscheinlich, weil ich Cameron-Album äh, gehört habe, wo, wo der Song drauf ist: Get it in Ohio, absoluter Banger. Keine Ahnung, ich, das kam mir so vor wie so ein Staat, der ist nicht zu crazy, der ist aber belebt genug. Columbus ist eine geile Stadt, es ist nicht. Also es ist irgendwie so, Ohio klang positiv für mich. Also ich konnte damit was anfangen. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie so in Wyoming lande oder sonst was am Arsch der Welt. Völlig dumm, der Gedanke, ehrlich gesagt, weil heutzutage würde ich das sogar feiern, in so einem, so wirklich in so einem Kaff zu sein. Und das hat andere Gründe, aber ich glaube, das wäre über King, weil ich glaube, dann bist du, dann bist du dort angesehen, als wirst du der König der Welt, weil die Leute haben in ihrem Leben vielleicht noch nie einen Europäer gesehen. Geschweige denn einen Deutschen. So. Noch nie. Und dann gehst du nach so einem Dorf in Wyoming so, du bist da der König. Mit allen möglichen Privilegien, so. Egal. Ich habe dann geguckt und in dem Brief stand, äh, Gratulation, bla, sie haben Familie gefunden für dich, äh, Gasteltern, Familie, so und so. In Virginia Beach, Virginia. Und ich dachte mir so, damn, wo ist das erstmal? So, ich so, ähm... Klar, ich kannte ich kannte so die vielen Staaten, aber trotzdem so das alles einzuordnen und zu wissen, wo, wo jeder Staat ist, wo, konnte ich nicht. Und ich habe dann sofort gegoogelt und dann habe ich es gesehen. Virginia, Ostküstenstaat, genauso auf halber Strecke zwischen Nordstaaten und Südstaaten. Also über Virginia hast du dann noch Delaware und Maryland und natürlich direkt der Anschluss an Washington, D.C. So, also... Washington war immer in der Nähe und Virginia ist auch so ein Bundesstaat, der sehr geprägt ist von Washington und von den Entscheidungen, die dort gefällt werden. Und Richtung Süden hast du dann North Carolina, South Carolina und dann kommt Georgia, aber das, ist, das sind schon Staaten, damit hatte ich nichts zu tun. Jedenfalls, Virginia geguckt, ich so krass Ostküste und dann gucke ich Virginia Beach und dann lese ich das und ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, ich fand das Todesfeier. Eine Stadt, halbe Million Einwohner direkt an der Ostküste, mit einem der längsten Vergnügungsstrände der Welt. Oder ich weiß nicht, der Welt oder Amerikas, aber jedenfalls Brazy, 50 Kilometer Strand, äh, richtig am Atlantik, äh, große Häuser, Riesenhotels. Eine sehr, sehr beliebte Touri-Destination an der Ostküste. Und ich war natürlich hyped so. Ich habe alles gelesen und habe ich plötzlich gelesen, ey, äh, Virginia Beach ist eine Stadt, da kommt Pharrell her, Pharrell hatte auch ein Haus und so. The Clips kommt aus Virginia Beach, also Pusha T und Malice, äh, heute No Malice. Missy Elliott kommt auch aus der Region, Chris Brown kommt auch nicht weit her und so, also wirklich, Virginia Beach ist Teil von so einem Ballungsraum an der Chesapeake Bay, so, und da hast du viele Städte, da ist Norfolk, Hampton, Suffolk, Chesapeake, Virginia Beach, Portsmouth, sehr, sehr großer Ballungsraum mit über einer Million Einwohner, so, also sozusagen der maritime Ruhrpott, ja, Um, aber ich war natürlich hyped, ich dachte mir so krass und ich hatte aber noch nie davon gehört so, aber ich dachte mir, damn, okay und da war eine kleine Nachricht dabei, irgendwas, auch eine Nummer, die man wählen konnte und dann glaube ich eine Woche oder anderthalb Wochen vor meiner Abreise, musste mit dem Flieger fliegen, mit so einem großen Charterflug, da waren nur Austauschschüler drauf, Es war auch crazy, habe ich dann meine Gasteltern angerufen, habe mit denen auf Englisch gesprochen, war natürlich so ein bisschen hyped und dann habe ich am Ende gesagt, you know what, you sound super nice. Und dann hat meine Gastma nur gesagt: so, Alex, we are super nice. Und dann war mir klar, das wird ein gutes Jahr werden. So. Und ähm, ich bin dann geflogen, keine Ahnung, wie viele Stunden flug. Ich, wir, wir sind alle äh, erstmal von Dresden nach FFM. Äh, mit der Stadt verbindet mich irgendwie im Leben einiges so. Auf FFM haben wir uns alle gesammelt, hunderte von Austauschschülern, alle in einer Gruppe äh, standen wir da, wir halt mussten solche Shirts tragen, so richtig nervig ist cool gewesen, solche komischen türkisen Shirts mit, da stand drauf Völkerverständiger, war ein bisschen keck so und dann hatten wir noch jeder so ein, so ein Bändchen drum, damit wir nicht verloren gehen, so nach dem Motto, hallo, ich bin Austauschschüler, hier ist meine Nummer und so, so, so falls wir uns da verlieren oder so. Ja, okay, weiß nicht, ich habe mich so gefühlt wie so die Emigranten, die dann ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts nach New York über, über die Schiffe kommen, so und äh, <lacht> so, mit so mit so Zettel um den Hals, ähm, sind dann rübergeflogen und mein Ankunftsflughafen war Washington, DC, Dolls Airport. Also Riesending. angekommen. Ich erstmal so, damn, so, alles ist anders. Du hast eigentlich, du läufst dort durch, nur mit großen Augen, wir hatten mega Stress, weil an, an Dolls mussten alle diese ganzen Kids an ihre ganzen ähm, Terminals, weil jeder ist dann in irgendeine andere Richtung geflogen, so. Also jeder, keine Ahnung, die einen Leute irgendwo Richtung Midwest, die anderen weiter südlich, die anderen weiter nördlich Richtung äh, New Jersey und äh, ich musste südlich, aber hatte zum Glück nur eine Stunde Flug nach Norfolk äh, an den Flughafen und ähm, ich wusste, jetzt wird's ernst, so. Du kommst dort rein und das Ding ist halt auch erstmal, ich weiß nicht, ob ihr das jemals erlebt habt. Ich weiß nicht, wer, wer jemals so richtig groß den Kontinent verlassen hat. Also ich kann ich kann jetzt nicht für Asien sprechen oder so oder für Afrika, das würde mich auch interessieren. Aber du, du kommst einfach nur raus und hast große Augen. So Und versuchst, also jedenfalls bei mir, so. Ich, hab, ich, nehme so, all, so all, ich nehme alles wahr, versuche jede Impression da irgendwie zu catchen und so. Und es war nur Chaos an dem Flughafen, nur Chaos. Du hörst die ganze Zeit Englisch und du merkst auf einmal, okay, ich bin bin jetzt hier, so. Und das war krass. Und ja, dann bin ich in diesen kleinen Flieger Richtung Norfolk, bin dann runtergeflogen. Ähm, Flight Intendant war mad cute direkt neben mir, so, weil ich ganz vorne saß und hat mich gleich gefragt, wer ich komme, was ich mache. Und ich dachte mir so, okay. Okay. So. Ich bin ich bin down. So. Ich bin ready. Und äh, wurde dann super nett abgeholt von, von meiner Gastfamilie. Die hatten so richtiges Schild. Da stand dann Welcome Alex drauf und so und bla. Und hab natürlich mich gefreut, das waren die Leute von den Bildern, nichts gelogen, keine religiösen Fanatiker, nicht übergewichtig, nichts. So, okay, so, ich bin ready. Wir sind dann raus und es war Mitte Ende August, und gerade wenn du so an der Ostküste bist oder so an diesen, so an, an Ozeannähe, der Himmel ist crazy gewesen. Es war so Sonnenuntergang, ähm, es war extrem warm und du einfach, du merkst schon, du bist in einem anderen Land, du bist in einer anderen anderen Welt, die Gerüche sind anders, alles ist anders, so meine Augen sind groß, so du versuchst überall hinzugucken, so irgendwie das aufzunehmen und naja, ich bin rausgekommen und äh, das allererste, wirklich das allererste, was mir aufgefallen ist, ist wie fett sind die Karren von den, von den Amis, so, die haben alle gigantische Autos, ich kenne das aus Deutschland nicht so, weil klar hier gibt's leute die fahren so ein bisschen keine ahnung eine g klasse oder fahren irgendwelche geländewagen so aber dort ist gefühlt hat jeder einen truck und truck weißt du auch so eine sache wir sagen truck und denken an lkw die sagen truck und haben dann so ein keine ahnung cadillac oder diese riesen dinger mit dieser ladefläche hinten drauf so riesengroße autos und meine gasteltern hatten auch irgendwie so ein honda geländewagen auch ein großes ding so ich dachte mir, damn, ich bin rein war natürlich überwältigt von den ersten eindrücken wie alles anders ist. Das geht ja schon bei den kleinsten Sachen los. So, das klingt jetzt für euch vielleicht nicht besonders, aber du nimmst das dann wahr. Also ich meine, die Gehwege sind anders, die Art, wie die, wie die Häuser organisiert sind. Wir fahren dort durch und du siehst halt, was in Amerika so besonders ist. Städte oder sagen wir es so, Städte in Europa oder Gemeinden in Europa wurden über die Jahrhunderte hinweg fast immer nach dem gleichen Muster gebaut. So, ne? Du hattest irgendwie eine Siedlung, ähm, dann gab es, keine Ahnung, wahrscheinlich an einem Wasser oder so. Das, oftmals gibt es ja Städte so an einem Fluss oder Bach oder wie auch immer. Und dann wurde im Laufe der Zeit eine Kirche gebaut. Und die Kirche so ein bisschen als das Zentrum äh, dieser Stadt. Und dann um die Kirche herum, deswegen in so vielen, ich meine, ey, so in so vielen europäischen Städten ist die Kirche im Zentrum, ein Dom oder wie auch immer und die Kirche hat sozusagen den den Mittelpunkt dargestellt und drumherum baute sich dann eine Stadt, die immer größer wurde. In Amerika komplett anders. Ich meine, so ähm, viele von den Städten oder von den Siedlungen oder die sind keine 300 Jahre alt, weniger sogar so und dann ähm, viele, du, du hast viele Shops, du hast viele so gefühlt wie Parkplätze. So, so kleine Mini-Malls. so Einfach, du fährst drauf, dann hast du drei Leben nebeneinander. und Das sind auch immer dieselben gleichen Gebäude, sehr flach, gehen weit nach hinten. Wie man das so ein bisschen aus den Serien oder Filmen kennt. So, weißt du, diese Department Stores oder wie auch immer, die dann so aufgebaut sind. Und eigentlich bist du mit dem Auto, wenn du deine, wenn du deine Siedlung verlässt, ich spreche jetzt nicht von den ganz großen Städten jetzt, so also richtig Metropolen, keine Ahnung, DC oder New York oder LA, aber Sagen wir von den normalen Städten, so. Oder Städtchen. Du hast deine Suburbs, du hast so ein bisschen deine Wohngegend, wo eigentlich alles nur Einfamilienhäuser sind und du verlässt die, um einkaufen zu gehen. Hast du dann schnelle Straßen, Schnellstraßen, Großstraßen, solche richtig breiten Avenues, fährst dann durch und dann hast du, kannst du immer wieder so abzweigen und hast dann wie solche... Kleineren, eingeteilten, naja, wie Parkplätze mit Läden gefühlt. So. Und die haben alle, das sehen auch alle fast gleich aus. So, und so, das war der erste Eindruck, den ich hatte. Und ich dachte mir so, damn, das ist wirklich andere Bebauung, andere Sache. Dann sind wir angekommen. Äh, nach ja, 25 Minuten Fahrt biegen ein in so eine Einfamilienhaussiedlung. Und da stand sozusagen unser Haus, ja, was meinen Gasteltern gehörte. Wir biegen dort rein. Äh, großes Ding gewesen. Ganz neu. ich ein ganzes Leben in der Wohnung gewohnt. Ich steige aus und ich schwöre, ich dachte, ich, dachte, ich, ich werde taub. So laut war das. Ich habe die Tür aufgemacht und es war schon richtig schwül, weil wir sind, eigentlich ist das schon fast Südstaatenklima. Es war sehr warm, sehr schwül. Ich steige aus und mein, es ist ein ohrenbetäubender Lärm und ich check nicht, was das ist. Ich habe mich gefühlt wie im Dschungel, weil es ging so. Ich habe die Tür aufgemacht und dann. Tsch- Das waren die ganzen Zikaden und Heuschrecken, die sozusagen auf den Baum und in den, in den Gräsern gechillt haben. Das ist typisch für den Sommer in, in, in Virginia Beach. Aber ich war geschockt. Ich dachte, ich bin irgendwo, weißt du, ihr, ihr kennt diese Dokus manchmal so irgendwo in Thailand im Dschungel oder so. Und da laufen die da und suchen nach einer gefährlichen Schlange oder nach einer Vogelspinne. Da ist es auch immer so dieses und die müssen es fürs Fernsehen extra, extra dämpfen. So. so hat sich das angefühlt, als ich dort war. Es war brazy, war wirklich brazy. Und ja, ich, ich will jetzt nicht zu sehr über den über den ersten Moment reden, so, sonst könnte ich hier nur wirklich eine Stunde verbringen, aber ähm, super nette Gastfamilie, super nice. habe mich sehr wohl gefühlt. Die hatten zwei Hunde, äh, ein äh, Sharpay, glaube ich. Oh, Leute, ich kann mich, mich gar nicht aus mit Hunden. so. Also ich kenne viele Hunde, <lacht> aber ich kenne mich nicht aus mit Hunden. Wisst ihr, was ich meine? So, <lacht> ähm, Okay, der war schlecht. Und... Also Phoebe, Sharpie, äh, Sharpay, die Phoebe heißt, und ihr Sohn Mischling, Buster. Und das war äh, ein extrem junger, problematischer, äh, naja, wilder äh, äh, Schäferhund Mischling. Der war natürlich, der musste auch erstmal sich an mich gewöhnen. Der war, am Anfang hat der gebellt und Leute, ich habe ein bisschen bisschen Hundetrauma aus der Kindheit, weil irgendwie immer so ein Köter vor meiner Nase so richtig so so richtig so richtig gebellt und so direkt vor meinem Gesicht, als ich vier oder fünf war, so zugeschnappt hat. Seitdem hatte ich ein bisschen Probleme mit Hunden. Ähm, Probleme mit Hunden habe ich ja heute immer noch, ne? Seitdem hatte ich Probleme mit Hunden, aber dieses Jahr hat das komplett geändert. So. Also ich habe die geliebt und hat mich richtig, so seitdem bin ich immer mit denen rausgegangen. Aber wie gesagt, um reinzukommen, wie lange das gedauert hat, das alles wahrzunehmen, wo ich bin und sonst was. Der Jetlag, so die Eindrücke, es ist ein bisschen überwältigend, wenn du das machst. So. Aber ich muss euch sagen, es war wirklich bestes Jahr ever. So Und ähm, am ersten Tag danach, ich muss erstmal erst mal ausgepennt, so an dem Abend, es gab Essen, so ich. Äh, ich kannte, es fing schon mit kleinen Sachen an, so, ich meine, meine Gastfamilie hatte, hatte fucking so einen riesen schwarzen Kühlschrank, wo du dir einfach so die, die, die Eisstücke da ins Glas schießen lassen kannst, so, ist jetzt nicht nichts Weltbewegendes, aber für mich so mit 16 dachte ich mir so, damn, so, ich lebe hier einfach, ich lebe hier einfach wie Prinz Markus, hatte super supernices Zimmer und ich muss sagen, wirklich bis heute, und ich sage das, ich habe bis heute Kontakt auch zu meinen Gasteltern, ich nenne sie auch Mom und Dad, so weil ich liebe die, das ist zweite Familie. Ähm, das war das beste Bett, auf dem ich je geschlafen habe, in meinem Zimmer. So ein riesen, es war super hoch, richtig weich, richtig geil, ich habe noch nie so gut geschlafen wie in diesem Jahr in Amerika. Ich meine generell so, ich, fabulous, so gesundheitlich war ich da on fire. Es ging mir nie besser, so es war geisteskrank. so. Es war uh, dieses Bett, ich brauche dieses Bett. Ich habe auch schon meinem Dad gesagt, so wenn es irgendwie nur möglich ist, dann werde ich dieses werde ich dir dieses Bett abkaufen oder wenn du es mir schenken willst, dann werde ich eine Möglichkeit finden, das hierher zu bringen, weil es war todesgeil. Und ähm, ja dann, ich habe natürlich dort die Highschool besucht, ich war in der, ich war ein Junior, also 11. Klasse, bin ja auch nach der 10. hin, hat auch gepasst und Leute, das war, das, war, das war eine ganze Welt, ein ganzer Mikrokosmos für sich. Also viele Leute fragen mich immer, ist es so wie ein Film und ich sage nein, aber es gibt definitiv Elemente. Also es gibt definitiv Sachen, woran du erkennst, okay, wieso sind die Ami-Filme so, wie sie sind? Vor allem diese ganzen Teenie-Romanzen, Teenie-Komödien, wie auch immer. Ähm, ich war Teil der Campsville High School. Wir hatten, wir waren die sogenannten Campsville Chiefs, also die Häuptlinge, die Campsville-Häuptlinge, Indianer-Kopf war unser Logo. Ähm, das war, so hießen auch die Sportteams von der High School. bin natürlich bis heute ein, ein, ein Proud Chief, ja, also äh, während die äh, Kansas City Chiefs am Ballen sind, so waren auch die Campsville Chiefs am Ballen und eine Sache, die mich auch super interessiert hat, ist, es gibt in den USA äh, ein System, das heißt Zoning und das bedeutet, du kannst dir nicht wie bei uns einfach sagen, wie gesagt, du kriegst hier in Deutschland deine Bildungsempfehlung und dann kannst du dich da, für manche Gymnasien hast du, hast du Anmeldegespräche, für manche kannst du dich auch so anmelden. Kannst aber sozusagen in deiner Stadt oder oder in deiner Ortschaft oder so, kannst du jede Schule besuchen, die du möchtest. In den USA geht das nicht, denn die haben sogenannte Zoning Laws. Das heißt, du kannst nur die High School besuchen oder Middle School oder, oder Primary School, die sich in deinem Viertel befindet, beziehungsweise die deinem Viertel oder deinem Wohnsitz zugeordnet wird. Das heißt, wenn du sozusagen, das ist ein bisschen problematisch, wenn du sozusagen in einer... Neighborhood wohnst, die jetzt vielleicht na, nicht so gut ist, sozialschwächer, wie auch immer man das formulieren möchte. Ich weiß, sozialschwächer soll man jetzt auch nicht mehr sagen, Leute, you know what I mean, so. Ähm, dann musst du trotzdem die Schule dort besuchen. Auch wenn die, wie gerne mal gesagt wurde in Amerika, ghetto as fuck ist, so. Dann musst du trotzdem dorthin gehen, so. Und das ist eine krasse Sache. Also, ähm, meine Highschool war war schon auf jeden Fall divers auch jetzt so ein bisschen was so soziales Standing angeht äh, auch was die äh, Ethnicity angeht und die ganzen äh, Cultural Backgrounds auf jeden Fall aber auch nicht auch nicht brazy. was mich verwundert hat was ich viel mehr erwartet hätte wir hatten sehr wenig Hispanic People oder 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 ja was ich sehr wenig ja doch wenig Hispanic People hätte gedacht dass das viel mehr sind aber ich habe gehört dass es an anderen highschools in Virginia Beach dann doch mehr gibt so äh, egal Ich habe nur gehört von Freunden, die in den Südstaaten waren oder auch selbst im Westen, äh, extrem hoher Anteil äh, Mexicans, Cubans, wie auch immer, so Latin Americans, äh, ganze ganze Reihe davon hatten wir wenig, viel Filipinos. Ähm, Doch, ja, die waren viel. Und was man nicht vergessen hat, ich hatte es erwähnt, mein mein Host-Dad war ja... äh, Nuklearingenieur bei der Navy, Norfolk und und die ganze Region dort hat eine der, die zweitgrößte, glaube ich, Navy Base in ganz Amerika und auf jeden Fall die größte an der Ostküste, die andere ist in San Diego, Ähm, sehr viel Militärfamilien, sehr, sehr viel Militär in der Gegend gewesen und sehr, sehr viel von meinen Mitschülern hatten äh, Familie, die äh, die beim Militär tätig war, sei es jetzt eben Navy oder Army oder Marines oder wie auch immer, ähm, gerade auch wenn man nach Norfolk fährt, da gibt es solche riesen Army-Ships und äh, großen Hafen mit solchen riesen, äh, so, so Aircraft-Carriers nennt man die, wo sozusagen richtige Fighter-Jets drauf äh, abfliegen und 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 landen können. Gigantische Dinge, war auch super interessant und und geil so, aber ähm, war auf jeden Fall sehr interessant, weil das so ein Aspekt war, mit mit dem ich noch nie konfrontiert wurde, so, aber ja heißt jetzt nicht, dass die dass die Kids irgendwie anders drauf waren, aber das hat bedeutet, dass die sehr, sehr viel oder sehr viele Kids, die in dieser Region gewohnt haben und die mit mir in der Highschool waren, waren es gewöhnt, sehr oft umzuziehen und das kannte ich überhaupt nicht, also die sind dann, die Familien wurden dann halt, wie gesagt, da warst du zwei Jahre an irgendeiner Army Base in Florida und dann wurdest du geschickt nach Virginia Beach und dann musstest du nach einem Jahr wieder gehen, dann ging es nach Kalifornien und viele von den Kids hatten schon einige Umzüge durch, generell Ich war sehr überrascht, wie viele Amis umziehen und wie oft die umziehen. Also es ist so eine Sache, die passiert sehr oft, sehr regelmäßig. Ähm, Viele Amerikaner sind es gewohnt, umzuziehen so, auch größere Strecken umzuziehen. Jedenfalls, ich kann nur sagen, ich kann natürlich bei einem Land von 310 Millionen Menschen, ich kann nur von denen sprechen, die ich kenne, aber es war sehr auffällig. Was kann ich zur Highschool sagen? Mir wurde empfohlen von vornherein, ich soll ein Sportteam, ich soll irgendwie so ein Sportteam äh, joinen, weil man da schneller Freunde findet, weil man schneller Kontakt findet und äh, was auch super nice war damals, ähm, ich bereue das, dass ich das nicht öfter genutzt habe. Es gab dort sowas wie ein Rec Center in meinem äh, in meiner Neighborhood, also äh, Recreational Center, so eine Art Fitty, ja, so einen ganz einfachen äh, Raum mit ein paar Gewichten und 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 schon einen üblichen, ja, den üblichen Geräten. Und du hast ein Schwimmbad, Sauna und glaube ich noch so ein äh, Basketballcourt. Also alles in einem drin. Und du konntest dir so eine Karte kaufen für ein Jahr, dass du dorthin gehst. Und ich, ich meine, es war 2010, als ich hin, hingeflogen bin. Ne? 2010. Du hast 25 Dollar bezahlt und du hattest es für ein Jahr. konntest also für 25 Dollar im gesamten Jahr da hingehen, pumpen, schwimmen und B-Ball spielen. Damn. Damn so, so, das, äh, das sind Preise, so, heute zahlst du 25 Euro im Monat, wenn du gut kommst, so, egal, ähm, Highschool war ein ganz anderes Leben, ich weiß noch, wie nervös ich war, vor allem vor dem ersten Schultag dahin zu gehen und das zu machen, ähm, ich dachte mir so, shit, du musst, du, du musst Leute kennenlernen, so, ich meine, ich, wie gesagt, über Sportteams habe ich das gemacht, ähm, ich war dann im Volleyballteam team Im Herbst habe ich Volleyball gespielt und dann im Frühjahr war ich im Soccer-Team, habe dann Fußball gespielt. so und Die leben Sport ganz anders in Amerika. Die leben Sport anders. Ich meine, ihr habt ja gesehen, wie competitive die sind, wenn Olympia ist, Olympische, Spiel, Olympische Spiele. Die Amis sind ja immer die, die an der Spitze, was Medaillen holen angeht. Die sind competitive as fuck. Seit Geburt an und das wird auch in der Schule so vermittelt. Dieses Wettkampf machen und so und das ist so Teil vom School Spirit, du vertrittst eine Schule, du bist Teil, du bist ein, so wie bei mir, du bist ein Chief und du gewinnst für deine Schule, du bist Teil von dieser Schule und du repräsentierst deine Schule, für uns ganz undenkbar so, weil, wie gesagt, ihr kennt das Meme, ihr geht in die Schule, kommt nach Hause, sagt Mom, habt keinen Bock mehr, fuckt euren Ranzen in die Ecke und, keine Ahnung, geht auf TikTok euch irgendwas, keine Ahnung, auf irgendwelche Addison äh, Ray oder wie die Bimse heißt, ein Wedeln. Ist egal. Ähm, jedenfalls, äh, dort ist School Spirit, steht an erster Stelle. Und ich bin zu diesem Volleyballtraining gegangen, Coach kennengelernt, kennst dort niemanden, alles ist fremd. Leute, ne du machst, außer du bist jetzt beim Fußballverein oder, Spiel, oder bist wirklich in einem Verein in Deutschland, bei denen, die trainieren jeden Tag in der Woche und manche sind dann noch in A- Akademien so, Natürlich war ich trash, ich war komplett trash, ich hatte Volleyball im Schulsport gemacht, so, und dachte mir so, ey, klar, lass Sport machen, ein bisschen, ein bisschen so dran teilhaben, Spaß haben, äh, nichts ist, Alter, so, die sind, bin dann reingekommen, ich war der, war einer, mit Abstand einer der Schlechtesten, so, ich will nicht sagen der Schlechteste, so, weil, ne, es ist immer noch, ist immer noch busy, so, aber das sind Leute, die waren, die waren brazy drauf, ich musste, musste erstmal richtig Aufschlag üben, dies und jenes blocken, taktische Sachen, so Leute, wir haben im Schulsport einfach nur ein bisschen gespielt und äh, dein Sportlehrer erklärt dir zwei, dreimal, wie du zu stehen hast, wenn du die Position wechselst, aber was haben wir groß, Volleyball gemacht und dort war das so richtig, ähm, noch bevor Highschool losging, hat mir dann schon irgendwie so ein Turnier und da mussten wir dann fahren und wurden dahin gefahren, Den ganzen Tag ging das und gegen andere spielen, dann wirst du eingewechselt und musste ich erstmal einspielen, weiß gar nicht was Sache ist und für, für die ist halt das so gefühlt Leben und Tod. Also ich feiere diesen ich feiere diesen Spirit, ich feiere auch diese ähm, ich feier diesen Ehrgeiz, aber du hast dich da komplett fehl am Platz gefühlt, weil für dich war das halt so, ja, ist halt so eine Disziplin, jeder macht Box oder Sport machen und für die ist es halt wirklich so ähm, für einige, die auch diesen Sport leben, ist das, das ist deren Leben. So, die gehen, die sind dann jeden Tag, wir hatten ja auch jeden Tag in der Schule dann nach dem nach dem Unterricht Training, jeden Tag, außer es war Spiel, dann mussten wir nach der, direkt nach der Highschool, äh, nachdem äh, Klasse vorbei war, nachdem die letzte Stunde geendet hatte, mussten wir dann in den in den gelben typischen äh, Schulbus steigen und wurden dann in irgendeines, vor allem wenn wir Auswärtsspiel hatten, wurden dann in irgendeine ähm, Highschool gefahren und dann mussten wir uns dort aufwärmen und dann ging es los, dann wurde um Punkte gespielt. Also es war so richtiges, ich meine, man kennt es ja so ein bisschen, wenn man wenn man beim Fußballverein war, ich hatte ja Fußball gespielt hier in Dresden lange Zeit, so, aber das war nochmal was anderes, wenn man so richtig mit dem Schulbus fährt, So du, du, du denkst dir, du bist irgendwie professioneller Sportler gefühlt, So du bist dann da, fährst im Bus, jeder im Trikot, alle ready, du besprichst die Taktik, der Coach macht irgendwelche Ansagen, so, so damn, okay, also ganz andere Welt wiederum, Ähm, ganz anders, wie wie stolz die Leute dort auch sind, das zu machen und und, und wie sehr sie sich darüber identifizieren, das war sehr lehrreich auf jeden Fall, hab das auch tot gefeiert, aber ey, natürlich konnte ich dort kein Volleyballstar sein, weil äh, da war ich einfach nicht gut genug, da fehlte mir der Juice und Highschool an sich war todesnice, jeder äh, war eine sehr große Schule Ähm, 1200 Schüler Und du kriegst einen Guidance-Counselor zugewiesen, sozusagen deinen persönlichen, deine persönliche Vertrauenslehrerin oder so. Die haben da mindestens 20 davon, weil so, die müssen sich die Schüler untereinander aufteilen. Und die geht mit dir alles durchgefühlt. Wenn du Probleme hast, gehst du zu dir. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, gehst du zu ihr. Wenn es mit den Noten nicht so richtig klappt, gehst du zu ihr. Generell, was ich sagen muss, so, die Strukturierung und die Organisation von der Highschool in Amerika fand ich todesnice. Also ich fand das todesnice und ich werde es von vornherein sagen so, ich habe in keinem Jahr so viel für Schule gemacht wie, wie in Amerika. Und viele sagen so, ach, ist alles so easy und lachs und mach so Leute Bullshit. so. Ich war da voll im Film. Es hat auch todes Spaß gemacht. Leute, es hat wirklich Spaß gemacht. Für Manche fucken sich ja ab, ja auch Schule und war. Es hat Spaß gemacht des Todes. Es war geil. Und es ist eine Sache, die ich am von allen Dingen am meisten vermisse. Highschool Leben war Todesfly. So, es hat richtig Bock gemacht. Lehrer waren fantastisch. Es war anregend, es war abwechslungsreich, es war dope und es war lustig. So, und ich vermisse das. Ich Vermisse das wirklich und ich habe noch nie in einem Jahr so konstant gearbeitet, äh, so konstant Dinge erledigt, auch einfach der Struktur wegen und 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 diszipliniert wie in Amerika. So, das will ich nur mal gesagt haben. Jedenfalls habe ich dann mit dieser Guidance äh, mit dem Guidance Counselor Mrs. Danner, ähm, meinen Schulplan zusammengestellt. Das konnte ich ja machen. Ich hatte ein paar Sachen, die, die ich machen sollte, also auf jeden Fall, äh, äh, Mathe konnte ich leider nicht, äh, konnte ich leider nicht nicht machen, so damit ich nicht komplett den Anschluss hier wieder in Deutschland verliere, aber, ähm, es gab viele Sachen, also ich hatte wirklich, ich habe meinen Plan für das genannte Jahr ausgesucht und das läuft nach dem Motto, du hast einen A-Tag und du hast einen B-Tag, also A-Day und B-Day und an dem A-Day hast du sozusagen drei Doppelstunden und an dem B-Day hast du drei Doppelstunden und was habe ich da gewählt? A-Day war ähm, A-Day hatte ich Oceanography, also Ozeanographie, super nice, also klar konntest du Biology machen oder Chemistry, aber so Chemie und ich ist Todeshass und dadurch, dass wir am Atlantik waren, konntest du Ozeanographie machen, also alles, was mit dem Ozean zu tun tun hatte, so eine spezielle Form von Geografie fast schon, also eigentlich war alles drin, Geografie, Bio, so auch ein bisschen Chemie, super interessant, super nice, einer der besten Lehrer, die ich je hatte, Mr. Bante, absolute Legende, äh, Filipino, der richtig dafür gebrannt hat. Wir haben über Hurricanes gesprochen, wir sind an den Strand gefahren in Virginia Beach, wir haben Krabben gesucht und Krabben eingefangen, also so richtig geiles Zeug gemacht. Dann hatte ich Theater, das war todesnice. Ich wollte ja immer schon Schauspieler sein und da konnte ich endlich ähm, glänzen. Äh, Improv-Sachen haben wir gemacht, wir sollten unsere eigenen Charaktere erstellen und die dann spielen. Ich ich habe mir dann so einen russischen KGB-Agenten ausgedacht, Igor Sputnik, und habe dann so richtig mit Englisch, mit mit russischem Dialekt-Akzent gesp- äh, gesprochen, so, Hello, my name is Igor Sputnik. Ich hatte es damals besser gemacht, aber ich schwöre dir, ich schwöre euch, Leute haben geglaubt, das wäre mein, so würde ich wirklich reden. So, da gab es ein Mädel, Shoddy, shoddy was a baddy. Die hatte nicht so viel Grips, also Baddy ohne Grips, die dann irgendwann mal meinte so, Wait, that's not your real voice? Oh my God. So, hat die wirklich so gesagt, so, deswegen, also... Das sagt doch nur was über meine Schauspielkunst aus. Anyway, generell Schule ist sehr anregend dort, weil die ganzen Klassenzimmer da hängen Poster, da hängt gerade gerade da, wo wir Government hatten also Politik, da hast du Wahlplakate, Wahlposter, ähm, alle keine Ahnung, es war einfach anregend. Wisst ihr was ich meine? Es geht nicht darum, dass du dann irgendwie so, wow, ich mache hier so ein buntes Poster und auf einmal lernst du besser, aber Du bist reingegangen und du wusstest, ich bin hier für dieses Thema, ich bin hier für Politik, hier geht es nur um Politik und das ist mein Lern-Safe-Space. So Und die kriegen das in Amerika halt perfekt hin, dass du dann einfach für diese 45 oder 90 Minuten in, diesem, in dem Mut bist, das zu machen und dann ziehst du das auch durch. Und es war halt Feier, es war nice, es war geil, es hat Spaß gemacht, es war anregend, ich habe auch was gelernt. So. Was man nicht vergessen darf ist, ähm, einer der größten Unterschiede ist, Du kriegst dort ständig Hausaufgaben, nur Hausaufgaben. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Hausaufgaben bekommen wie in Amerika. Also wirklich jedes Fach und jeden Tag. Und das heißt, wenn du A-Day und B-Day hattest, hattest du auch eigentlich nur einen Tag dazwischen, um das zu machen. In Deutschland ist es so, du hast, keine Ahnung, einmal die Woche Bio, kriegst eine, kriegst eine Hausaufgabe, dass du irgendwie Photosynthese in, in drei Sätzen beschreiben sollst und dann hast du eine Woche Zeit und weil wir faule Schweine sind, machen wir das sowieso noch fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn, so, weißt du. Und dort musstest du wirklich konstant was machen. Klar, bist nicht gestorben, wenn wenn du das jetzt so ein bisschen Larifari gemacht hättest, aber es wurde sehr viel benotet. Und das Krasse ist, ich habe noch nie so viele Noten bekommen. Es ist aber im so gesehen geil, so weil klar, du hast Multiple-Choice-Tests und das wurde oft genutzt manchmal im Engl- Englischunterricht. Klar, mussten wir auch Fließtexte schreiben, so aber du hast immer eine Chance, dich zu verbessern. Und wenn du da eine C hast oder eine D-Minus oder was auch immer, du kannst auch mit dem Lehrer reden und das mit der nächsten Hausaufgabe wieder rausholen, weil dort geht es nach Fleiß. Wenn du fleißig bist, hast du schon gewonnen. So, Es geht nach Fleiß. So Klar, für den denkt er, oh shit, ich muss chillen, okay. Aber das Geile ist, es wird immer so in Chunks gemacht. Also deine Aufgaben sind nicht so groß. Wir kriegen oft in Deutschland so größere Hausaufgaben auf oder so längere Sachen und keiner hat Bock. Und da sind es meistens so einfach kontinuierlich, aber viel und klein, aber kontinuierlich, damit du einfach drin bleibst. Und ich feiere das viel mehr, finde ich das System viel besser. Okay. ist es so wie in den Filmen? Ja und nein. So. Du hast natürlich die College, diese Typen in College-Jacken, manchmal, die rumlaufen, die dann auf dem, auf dem, ja, die, die Football spielen. Du hast auch die typischen, Uh, sexy Girls, wo du direkt weißt, die sind im Cheerleading Squad, so, aber es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Highschool-Musical-mäßig. Also, also so ist es nicht, ja. Das, uh, das ist nicht der Film. Generell, ich war so überrascht, welche Menschentypen mich da angetroffen habe in so einer Highschool, weil du hast da wirklich alles. Du hast Leute, die kommen da in Pyjama zur Schule, die müssen dann nach Hause geschickt, wegen, wegen Inappropriate Clothing und um, dann hast du ja, keine Ahnung, dann kommen auch Leute rein in die Schule, die haben sich gerade frischen Tattoo stechen lassen, sitzen dann im Unterricht mit so hochgekrempeltem Ärmel, damit das Tattoo trocknet so, es <lacht> ist halt brazy und ähm, alle möglichen Menschentypen und ich habe es gefeiert, weil die Leute sind sehr offen, die sind sehr freundlich, also freundlich ist safe, Service ist sowieso brazy nice, in Deutschland Schmollt dir der Bäcker rum so, wenn 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 er überhaupt irgendwie dir, wenn du nach einem Brötchen fragst dort, wenn der rumschmollt, wird er wird er gefeuert. Äh, das einzige Mal, dass ich äh, Kapitalismus äh, Todessupporte, weil äh, wenn, wenn, wenn die Frau bei äh, Maccas oder bei Wendy's mir nicht den Arsch küsst, dann verliert sie ihren Job so und ihr und ihr Leben geht in die Brüche. <lacht> das ist Nice. Deswegen ist der Service auch gut. Und, ähm, aber es ist, vieles ist schon sehr oberflächlich, oberflächliche Bekanntschaften. Du, dir kann ein Girl einfach vorbeikommen und sagen, Oh, who are you? What are you doing? Nice, I love you so much. What's your name? You're from Germany? Oh my God. Like, do you guys have computers? So, und dann am nächsten Tag kennst du dich nicht mehr. So, also, ne, so Zigaretten-Emoji-mäßig, ähm, musst du damit klarkommen. Aber, ähm, Du findest deine Leute. Du findest Freunde. Du musst ein bisschen ansprechen, du musst gucken, wer, wer ist generell offen. so. Du findest die Leute, weil reden kannst du immer und sobald du sagst, du bist aus dem Ausland, werden die Augen größer. So, Das ist klar. Aber ich hatte natürlich auch extrem geile musikalische Momente in dem Jahr, die wirklich crazy waren. Ähm, zum Beispiel an diesen B-Days hatte ich immer äh, so einen sogenannten Study Room. Eine, eine Stunde wo ähm, das war direkt nach, nach dem Lunchbreak, so du hast die erste Doppelstunde oder der hat zwei Doppelstunden, Lunchbreak, Study Room, so und dann die nächsten Doppelstunden. Also eigentlich hast du vier Doppelstunden an einem Tag, wie juckt auch, so. Und in dem, nach dem Lunchbreak in der Cafeteria, das war sowieso ganz eigener Film, Alter, da kannst du jeden Tag dir Burger koppen oder solche Apfelstücke, die aber in so einer Tüte, in so einer verschlossenen Tüte, in so einer Haribo-Tüte gibt es dann Apfelstücke. <lacht> Bro. so kein Wunder dass die alle dass die alle übergewichtig sind oder groß sind so, so oh shit das muss ich auch noch erwähnen so Leute ihr sitzt dann in so einer Klasse 11 Klasse und die Typen sehen aus wie 33 die sehen einfach aus es wären die die haben einfach Vollbart und so richtig groß fette Arme Typ ist 2 Meter und so so solche auch manche so Hillbillies dort kein Wunder weil äh, so, die facken so viele Hormone in das Fressen rein dass die Kids einfach mit 16 oder 17 aussehen wie 35 und ich habe mich dann dumm gefühlt so klar hast du dann auch kleine Typen die niemals groß werden so du hast einfach so eine Bandbreite aber gerade so in meiner government class ich habe mich umgedreht so ich habe mich gefühlt als wäre ich 12 und nicht 17 oder 16 so, 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 so. <lacht> ähm aber wie gesagt, Cafeteria, ich habe mir meistens mein eigenes Zeug dann gemacht, oder meine Ma hat, meine Gastmom hat mir dann irgendwie 5 Dollar mitgegeben, damit ich mir da was koppen kann. Die hatten brutale Cheeseburger in der Cafeteria, muss ich wirklich sagen, die waren todesnice. So, aber das kannst du nicht jeden Tag essen, weil sonst ist vorbei. Und dann natürlich so, jeder sitzt, du hast die Gruppierung, die hast du schon auf jeden Fall. So muss ich auch sagen, das war eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte, einfach weil ich damals keine Ahnung hatte. Black People, so die sind schon untereinander, so die sind schon alle untereinander und äh, ich meine, jetzt, klar gibt es dann Überschneidungen und der chillt bei dem und dem und der macht das und das, aber du hast, du konntest schon dann so die Gruppen alle für sich einteilen, die, die Freshmen, die Neuntklässler, weil Highschool geht ab neunte Klasse los, die sind dann auch alle unter sich, weil keiner von den Älteren will mit denen was zu tun haben, ähm. Die, die, die populären, die sind dann, oder die halbwegs gut aussehenden, sind dann an dem und dem Tisch und so. Dann die komischen Anime-Gucker und Noobs und Nerds und wie auch immer, die, und, und, und Gamer sind an ihren Tischen so. Also es, es gibt schon diese Aufteilung. Aber was halt wirklich krass ist, die Amis lieben ihre Tradition. Die lieben ihre Regeln und die lieben ihre Tradition. So. Und ähm, so Sachen wie. Uh, Homecoming, so Sachen wie Prom, so Sachen wie alle Leute treffen sich freitags, wenn das Footballteam spielt und dann siehst du alle so, oh wow, ich habe dich heute in der Schule gesehen und uh, siehst dann deinen Crush gefühlt, der dort auf der Tribüne sitzt, weil jedes jede Highschool hat ihr eigenes kleines Stadion mit mit, uh, mit den Stands und so, wo die Leute sitzen und dann kannst du dort Hotdogs kaufen und du läufst dort Leuten über den Weg und die werden von ihren Eltern abgeholt, weil es ja schon 21 Uhr ist ja schon Spät und wow, naja. Es war auch sowieso ein, 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 ein komisch für mich, so wahrzunehmen, dass ich, mein Gott, ich war das erste Mal auf Party mit 14, so weil mein Kumpel mich da reingeschleust hat und so, und du trinkst halt deinen Alk und dein Bier und du warst doch schon einmal besoffen oder hast das und das gemacht. Kommst dann nach Amerika und da ist halt, da geht nichts so mit Saufen. Klar gab es halt Highschool-Partys, aber Leute, ich muss ehrlich sagen, so da war ich, da habe ich wirklich Hellal gelebt, so ich habe wirklich ein Jahr lang nichts getrunken. Also war wirklich straight durchgezogen, weil. Ähm, ja, meine Allies, die haben sich da Mühe gegeben, mich da zu supporten finanziell, dass ich dieses Jahr machen kann. Und wenn ich da erwischt worden wäre, hätten die mich zurückgeschickt, direkt zurückgeschickt. Und meine Ma hat schon gemeint, wenn das passieren sollte, dann... O-Ton, hängt sie mich an meinen Eiern auf. Just saying. Und ich hatte darauf irgendwie nicht so Bock, ähm, an meinen Eiern aufgehängt zu werden. Deswegen habe ich dann noch äh, da nicht solche Filme geschoben es gab natürlich ein paar Seniors, die haben ihre Partys gemacht und so und dieses Ding und dann das Problem ist halt auch, du kommst halt dahin und du kennst andere Regeln, für mich ist Alkohol trinken nichts besonderes gewesen mehr mit 16, 17, für die ist es halt so das Highlight des Jahres gefühlt Dafür kann aber jeder dort Auto fahren. Jeder hat ein Auto, jeder hat einen Wagen und ich konnte das gar nicht so. Und ich muss auch sagen, in so einer Stadt wie Virginia Beach, die wirklich nice ist und du kannst an den Strand gehen und, und äh, rumfahren und generell die ganzen Weiten oder zum Mall fahren und so und 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 laut Musik hören oder in der Schulpause auch einfach rausgehen und zu Wendy's fahren und dir einen fetten Burger in die Fresse kloppen. Ohne Auto bist du aufgeschmissen. so. Und ich musste, das war das einzig vielleicht Nervige, was ich sagen muss, ich durfte dort auch keinen Führerschein machen, ich durfte auch nicht fahren, so war verboten von der Organisation. Ich war immer angewiesen auf jemanden mit einem Auto. Und überhaupt, Sei das meine Gastma, mein Gastdad oder Freunde, die ein Auto haben, aber das war sehr nervig. Ich bin in Deutschland es gewohnt, gerade auch in Dresden. Alter, mit 15, sonst was, wir sind immer in die Stadt gefahren, haben da irgendwo gechillt bei Meckes oder so. Du setzt dich in eine Bahn, die alle 10 Minuten kommt und fährst ins Zentrum und triffst deine Freunde. So, und hier musstest du das richtig planen. So, can you pick me up? Can you give me a ride? Das war auch dieses typische, can you give me a ride? So, wie oft habe ich diesen Satz gesagt, so dieses Jahr. Ähm Und du warst einfach angewiesen, deswegen oftmals in die Mall fahren oder mit Freunden, da musste ich meine Gastmutter fragen, ob sie uns fahren kann und so, das war das Einzige bisschen lästige So wenn du Freunde hattest, die ein Auto haben, hatte ich dann auch im, im Laufe des Jahres, dann ist es entspannter so. Aber du bist halt, du kannst halt wenig selbst machen. Ich habe einmal probiert, zu Fuß ins äh, Zentrum zu laufen von, von Virginia Beach, so in diese Downtown-Area. Es so. sind auch so ein paar Wolkenkratzer so, und äh, ja Restaurants und alles, aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. So, du hast diese Suburbs, du hast diese einzelnen Viertel und dann hast, du musst du über eine Schnellstraße kommst du nur ins Zentrum. Und ich dachte, ich kann einfach so an den. Über den Bürgersteig laufen, aber der endet irgendwann und ich schwöre, einmal ist einfach ein Auto, so, so fast so ein SUV angehalten, weil der mich gesehen hat dort, wie ich da rumlaufe, weil niemand da auf diesen Bürgersteigen läuft. Jeder fährt Auto und hat mich gefragt, ob alles okay ist. Hey man, are you alright? Do, do you need help? Is everything okay? Die dachten, ich bin auf Drogen oder so und ich, <lacht> ich wollte einfach nur laufen, so ich so, Bruder, ich gehe spazieren, so. Das ist, keine Ahnung, der dumme Deutsche, der spazieren geht. Naja. Aber musikalisch war es halt auch ein Brazy-Jahr und ich bin wirklich stolz und auch glücklich und dankbar, dass ich in diesem Jahr dort gewesen bin, weil ich finde, ich meine, das könnte jeder über sein Jahr sagen, der dort war, aber ich glaube, ich hatte, ich habe ein guten, gutes Argument, warum es musikalisch eins der geilsten Jahre war in, in, in der Rap-Geschichte, so gerade in Amerika. Ähm, ich habe genau an diesen B-Tagen immer in diesem Study-Room am Computer gesessen mit Festplatte. Ich hatte erst einen USB-Stick, dann Festplatte und ich habe nur gezogen. Ich habe nur Alben gezogen. Mixtapes. Ich war auf. Ich, da gab es einen Homie, der war Sophomore, also zehn Klässler, äh, der war auch in diesem Study Room drin. Der hat mir gesagt: So, Bruder, ich merke, du bist, du trickst Jordans, so du bist down mit dem Film, so hast du das und das schon ausgecheckt. Und da haben wir nur diskutiert, die ganze Zeit. So, äh, Deontay, Bruder, beste Grüße an dieser Stelle, ich hoffe, dir geht's gut. Und der hat mir gesagt, du musst auf hiphopearly.com gehen und dort kannst du jeden neuen Song downloaden. Äh, geh auf Deadpiff. Ich meine, Deadpiff kannte ich schon vorher natürlich, aber ich habe nur runtergeladen. Ich will nicht wissen, wie viel. Ich mir dann, musste mir dann eine Festplatte holen, weil ich habe die immer mitgenommen, jeden B-Day. Und ich habe mir nur Musik gezogen. Ich war auf geisteskranken Also ich habe immer gedacht so wenn keine Ahnung wenn die Schule einen Brief bekommt weil sie verklagt wird wegen Downloads von irgendwelcher Musik ich glaube das wird es wird es wird die größte Anklage aller Zeiten weil das war das war geisteskrank was ich da alles gezogen habe jedes Album jeden Song alles ich war richtig im Film und das muss ich auch noch sagen die Zeit von diesem, von dieser Ami-Phase, die ich hatte, so als Kind, so mit 50 und alles, die war dann irgendwann mal zu Ende gegangen, so und 2008, 2009 war Ami-Rap so ein bisschen, war lame, so 2007 hat so Soldier Boy, klar, Kanye hat noch released und du hast diese Trap-Leute, Jeezy und Gucci, die, die Spaß gemacht haben, aber es war einfach nicht mehr, es war nicht mehr diverse enough, also es war nicht, die Vielfalt war so ein bisschen lame, es ging wenig, hatte ich das Gefühl und dann kam ich in die USA Und klar, so, es gab schon Leute, die später zu Superstars wurden, die vor 2010 was released hatten, aber ich glaube, in diesem Jahr sind einfach so viele Leute groß geworden, so viele Leute zu Stars geworden, haben was verändert. Ähm, Das das erste Phänomen, was ich wahrgenommen habe, ist, gut, Drake, äh, kannte ich schon, habe ich schon 2009 über ihn in der Juice gelesen gehabt, dann So Far Gone äh, Mixtape und alles, äh, war schon alles bekannt, aber der war immer noch, ich würde sagen, in Deutschland auch noch Fast geheimtippmäßig, hatte dann im Sommer 2010 Thank Me Later gebracht. Sein erstes Album ging an mir komplett vorbei, muss ich ehrlich sagen. Habe ich erst im Laufe des Jahres gehört, aber in, 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 in den USA war er schon ein Star, schon, ja, war, war, war dieser Newcomer-Star. Aber dann, was wirklich in diesem Jahr passierte, der ist zum absoluten Weltstar geworden. Auch 2011 kam ja dann Take Care und danach war sowieso alles anders. Klassiker bis heute, aber in diesem Jahr, wie wie wichtig Drake wurde, auch einfach, weil das das Jahr von äh, 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 Young Money war, äh, YMCMB, äh, Nicki Minaj wurde groß, äh, Weezy war sowieso der GOAT seit Carter 3 und alle warteten auf Carter 4. Ähm, alles stand sozusagen im, äh, im Schatten von YMCMB, von Young Money, auch was den Style angeht. High Socks waren richtig in, Vans, jeder hat Vans getragen, ich hatte auch ein paar Vans, also ich hatte so hellblaue und ich hatte so dunkle, diese typisch klassischen schwarzen Vans, das war ganz typisch. Sehr, was ich nicht dachte, wie wie groß dieser Skater-Style äh, ist in Amerika, oder also wie viele Highschool-Kids auf diesem Skater-Style sind, auch äh, auch sehr viele Rap-Hörer, die das dann irgendwie kombiniert haben, so High Socks, Skate Socks äh, mit Vans oder Jordans, Snapbacks waren der Shit, ich habe mir im Laufe danach und die nächsten zwei Jahre danach auch geisteskrank viele Snapbacks geholt. Ich war voll auf dem Film, obwohl ich heute das gar nicht mehr anziehen kann. Ähm, äh, Snapbacks waren der Shit, also so die, die Zeit von den Fitted Caps, von, von New Era Fitted Caps war vorbei. Jetzt ging es um Vintage Starter Snapbacks, so mit äh, am besten Chicago Bulls direkt gekoppt. Ich war voll auf dem Film. Ähm, Skater-Shirts waren in, alle Leute sind zu Zoomies gegangen, ist auch so in der Mall. G-Shock-Uhren waren waren der Shit, so. Das war die Welle. Also, am besten skinny sein, mit irgendwelchen Details, die die dick sind, die so ein bisschen am Poppen sind, die so so auffallen. Das war der absolute Shit. Am besten noch so äh, MySpace-Bilder machen mit so überdrehten Filmen, äh, äh, Filtern, Sättigung hochdrehen bis zum get note so. Das war der Film, so. Musikalisch das erste große Ding war Waka Flocker Flame. So, der Typ war 2010 überall. Ich muss dazu sagen, ich musste damals zu meinem Homie Jared nach Hause gehen, und ihn bitten, das Album für mich downzuladen, weil äh, ich konnte das irgendwie nicht finden, in der Schule ging das nicht, weil es war so eine große Datei bin dann samstags zu ihm gegangen, damit er mir äh, Flocker Valley downloadet, für mich ein absoluter Classic, ein Trap-Classic, dieses Album lief damals überall rauf und runter, also wenn ihr bei YouTube-Kommentaren manchmal seht, oh, this thing was, we was bumping this shit all day, so das stimmt, das läuft dann überall. Leute, die zur Highschool mit ihren Autos fahren, pumpen die Scheiße. Das läuft im Schulbus, wird das aufgedreht hinten, weil irgendein Typ sein Handy laut macht. Das läuft in, in irgendwelchen Department Stores, das läuft im Walmart, so überall. Und Waka Flocka hatte damals den größten Hit mit Roscoe Dash, No Hands. No Hands lief damals überall, war ein gigantischer Banger, aber auch das Album war ja auch geisteskrank. Das war dieser typische von Lex Luger. Lex Luger kam auch aus Virginia, der kam aus Suffolk, also wirklich nicht weit von Virginia Beach entfernt, glaube ich, nur 20 Kilometer, 30 Kilometer südlich. Und das war dieser harte Trap-Sound, den er ja schon bei, äh, bei dem letzten, bei dem, bei dem Rick Ross Album äh, gebracht hatte, bei Teflon Dawn und auf Walker Flockers Flocker Valley hatte der das perfektioniert. Ich meine, mein Gott, so Hard in the Paint lief in jeder Trap in Amerika 2010. Ah, der größte Hit für mich, der dann das ganze Jahr auch noch geprägt hat, der bis heute eigentlich ein Party-Staple ist, ist Grove Street Party. Also Wacka flocker war, war die erste Sensation. Und das Ding ist halt, ich konnte nicht äh, bei uns zu Hause downloaden, weil ich liebe meine Gasteltern. ne? Aber die sind technisch, was Technik anbelangt, also weiß nicht, wie man so drauf sein kann. Weiß nicht, wie man so drauf sein kann. Die hatten einen Computer seit fünf Jahren. Die haben den nicht einmal ausgemacht. Die haben den nicht einmal ausgemacht. Der lief einfach. Der war dann, der war dann auf Screensaver-Modus. Aber ich, ich so, erstens Energie. Die Verschwendung des Todes, der lief constantly, der war die ganze Zeit on und du hast das Ding angemacht, ich wollte E-Mail schreiben oder mein, mit meinen Eltern skypen, es ging einfach nicht, die Scheiße war zu langsam, Leute, du, um, das zu, um das irgendwie zu benutzen, laden zu lassen, es ging nicht, es war einfach nicht möglich, Du hast, es hat fünf Minuten gedauert, bis eine Internetseite aufgemacht wurde, so, bis die die Seite geladen hatte. Dann ist mir natürlich mit diesem Computer, die haben das irgendwann im Laufe des Jahres behoben, weil ich habe dann mit ihnen geredet. Ich so, Leute, also ich so, bitte macht was, das geht nicht so, weil ich konnte dann einfach nichts machen. Ich wollte einen Blog schreiben über mein Leben in Amerika, so konnte ich alles nicht machen. Beziehungsweise musste ich das alles erstmal über Word abtippen und dann hochladen und das hat dann acht Jahre gedauert. Und dann ist mir aber... Weil dieser verfickte Computer so langsam war, ist mir eines der, eine der peinlichsten Sachen meines Lebens passiert. Meines Lebens. Manchmal gibt es so Sachen, so peinliche Erlebnisse in deinem Leben, so, so Dinge, die dich bis heute auffressen. So wenn du schlafen möchtest und dir kommt so, dann kommt so ein Gedanke hoch und du denkst dir so, warum, warum ich, warum musste mir das passieren? Und dann blockst du so, 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 versuchst du so Erinnerungen wegzublocken. Oder wenn du was Traumatisches erlebt hast, sagt man ja auch, dass du du verdrängst das. Und ich hatte auch das sehr lange verdrängt. Ich nehme an, es ist eine Geschichte, die ich euch erzähle. Ich die, die, die basiert auf einer Annahme von mir. Ich habe Angst vor der richtigen Wahrheit, aber ich nehme mal an. Ich war auf der ich war auf web.de um meine Mails zu checken, so und irgendwie konnte ich mich oben nicht einloggen beziehungsweise Konnte ich dieses dieses Fenster zum Einschreiben da du musst links deine E-Mail-Adresse eingeben, rechts Passwort. Das ging nicht. Und links hast du noch so eine, Seite, so eine Leiste mit allen Optionen von web.de und da stand irgendwas, keine Ahnung, Shopping, Wetter. Es war ja wie so, halt so eine Startseite von so einem E-Mail-Provider. Und da hast du E-Mail und ich glaube, darunter war so ein Button, da stand Erotik oder so. Und ich habe jedenfalls E-Mail gedrückt, ge- geschrieben, bla bla bla. Und ähm, habe auch alles, wie gesagt, alles fertig gemacht, bin von dem Computer weg. Und ich glaube, ich muss aus Versehen auf diesen Erotik-Button gekommen sein. Das Problem ist aber, ich kann das nicht wissen, weil selbst wenn ich da drauf geklickt hätte, die Seite hätte es erst acht Jahre später geladen. So. Und ja, es vergehen dann ein paar Tage, das war so ein Wochenende war das, und ich ähm, kann mich erinnern, das war ein Wochenende im Herbst, wir mussten ganz viel so Laub aufsammeln und so Blätter sammeln und so, und ich habe dann äh, so ein, wir hatten so ein, einfach so ein einfach so eine Waffe, so eine Waffe, mit der du Blätter wegpusten kannst. Sehr, sehr entertainend. Also Therapie für die Seele auf jeden Fall. Und dann kommt mein Gastvater zu mir und wie ein typischer amerikanischer Vater so, uh, listen Alex, um, can, we, can, can, can we talk for a minute? Und ich dachte mir so, ja, okay. Und wenn, wenn Leute sowas schon sagen, du, deine Alarmglocken, ne, die klingeln dann so ein bisschen schon. Und uh, mein Gastvater dann nur zu mir so, uh, listen, um, You know, Friday I, I I was I was getting home from work and um I went to check the, the computer because I wanted to read some mails and um uh I was quite surprised when I opened up the browser, you know, and ich dachte schon so was zum Fick Alter. Um uh, I was quite shocked to see that, you know, uh what appeared to be uh porn and ich so Ach du Scheiße. Und so, um there were pictures of uh of uh, naked women and uh, it was pornographic material und ich so alter leute ihr wisst nicht was passiert ist ich, ich bin gestorben in diesem Moment. So richtig, mein komplettes, meine komplette Seele ist, ist, ist aus meinem Körper entwichen vor, vor Peinlichkeit. So nach dem Motto so. Äh, ich war am Computer und habe gesehen, dass du dir Pornos angeguckt hast. Ähm, kannst du, kannst äh, junger Mann, äh, können sie sich da, können Sie dazu was sagen? Alter, ich bin gestorben. Wir standen da gerade in der Garage und ich glaube, ich, muss, ich m- muss rot gewesen sein wie Tomate oder so. Ich habe mich gefühlt wie der größte Huso überhaupt. Vor allem, ich hab dann mir so, uh, I don't know, I, I must have clicked, clicked something, uh, I don't I don't know what happened, I'm so sorry und so und dann ging das noch weiter und so, uh, yeah, cause listen, you know, that can't happen again and you know, this is, this is illegal actually and uh, we can't let you look at this and if this happens again, we need to have a talk und ich so, alter, bitte red nicht weiter, du fickst mich doch und ich war mir noch nie sowas so peinlich, ja. Ich meine, der größte Horror ist ja sowieso die Vorstellung, du wirst irgendwie erwischt beim, äh, beim Keulen oder so, aber dass du dann irgendwie von deinen Gasteltern, die ja dann gefühlt eigentlich noch fremde Leute sind, davon, da, die dann meinen, du hättest irgendwie Pronos angeguckt <lacht> <lacht> im Internet mit diesem Scheißbrowser, der nicht funktioniert, so. Ähm, ich denke, es war ein bisschen übertrieben, weil ja, meine Gasteltern waren vielleicht etwas konservativer und ähm, waren vielleicht nur ein paar, keine Ahnung leicht bekleidete Damen, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich muss ja auch ehrlich mit mir selbst sein, Äh, ich habe einiges verdrängt von dieser Situation und ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich der Erotikknopf auf, äh, oder diese Erotikleiste auf web.de war oder ob ich nicht doch einfach nur äh, Audrey Tony gets fucked from behind geguckt habe. Ich will es nicht wissen. Jedenfalls, äh, ich bin gestorben. Ich bin drei Tode gestorben. Ich dachte, die schicken mich nach Hause. Es war mir todes, es war geisteskrank, peinlich. Es war geisteskrank, schlimm. Ich glaube, das hat mein Gast Dad auch nicht meiner Ma gesagt oder so. Ist auch besser so, weil das wäre so komisch gewesen. Aber wir sind an demselben Abend noch irgendwie weggefahren, irgendwie äh, äh, Football gucken oder so in der Bar und mein Dad dann auch so. Ja, yeah, listen, because, you know, I need to ask you again. I'm just wondering, you know, because uh, me, myself, I never watched porn and it's kind of weird. Und ich so, Alter, red doch nicht weiter. Lass mich in Ruhe, Junge, Bro. So, erstens, so, wer, so ich liebe meinen Gastvater und der wird es hoffentlich nie hören, aber ich glaube nicht, dass du in deinem Leben noch nie einen Prono gesehen hast, ja? <lacht> und zweitens, so, chill mal, Alter, ich bin 16 und... Mich nimmt es komplett auseinander vor Peinlichkeit. Und dieser scheiß Computer, dieser scheiß Browser, Alter, warum musste der so langsam sein? Ich hätte das Fenster doch einfach nur schließen können, nachdem ich fertig war und dann hätte ich einfach die Kleenex-Taschentücher in den Müll geworfen. Anyway, ähm, das war eins der peinlichsten Erlebnisse. Ein pikantes Detail aus meinem Leben. Hätte schlimmer sein können, ist nicht so crazy, aber Leute, ich habe mich gefühlt wie der größte Bastard überhaupt. So, das war ganz schlimm. So viel zum Thema schlechte Computer, deswegen habe ich alle meine Musik einfach im Internet gezogen wie ein Bastard. Was auch krass war, musikalisch natürlich, um zurückzukommen, ist, ich habe einfach den Aufstieg von diesen ganzen Leuten erlebt, von diesen ganzen Leuten, die jetzt groß sind. Ich habe es am Anfang im Intro gesagt, so von den Leuten, die jetzt Helden sind, ich habe das gesehen, so Walker Flocker, der groß wurde, Drake, der dann endlich diesen Superstar-Status erlangt hat, so ähm alleine de- dadurch dass er dass Nicki Minaj groß wurde Nicki Minaj hatte, hatte die zweite Hälfte 2010 war ihr ja ich kannte Nicki ja schon von dem ähm, Five Star Chick äh, Remix hatte ich auch in der letzten Folge erwähnt und dann kam ihr äh, kam ihr Album ähm, Pink Friday Das war geisteskrank erwartet. Ich weiß noch, wie ich damals äh, MTV geguckt habe. Ähm, da lief das überall. Die Leute sind durchgedreht in meiner Highschool. Auch die ganzen Mädels, die Mädels in meiner, in meiner äh, Theater-Class, die haben dann die ganze Zeit da rumgetanzt. Und so Moment for Life kam raus. Das war ein gigantischer Hit. So Nicki Minaj wurde richtig groß. Auch Drake natürlich als der als der junge Typ, der irgendwie an ihrer Seite stand, wurde zum Superstar ähm, Ich kann mich nur erinnern und ich bin froh, dass ich das in Amerika erlebt habe. ähm, Im Sommer kam das dann. Im Sommer kam Marvin's Room. Ein Song, den jeder kennt, ein Song, den jeder fühlt. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gehört habe und ich dachte so, also ich habe sofort mit einem Schlag gewusst, okay, das ist ist was Besonderes. Das ist wirklich so so, so, so ein Emotional Meisterwerk. Also das ist so ein Song, den werde ich mein Leben lang hören dass daraus das geworden ist, was es ist, das war irgendwo eine Bestätigung, aber ich weiß noch, wie ich im Schulbus saß und das war es war Ende Juli Juni oder so, das daraus kam war eine mal, glaube ich, eine meiner einer meiner letzten Schultage, dass ich den gepumpt habe. Ich saß in dem Bus, ich war melancholisch, ich war traurig, dass ich gehen musste, natürlich auch die typischen äh, Girl Crush Geschichten und so. There are ja, wenn du das hörst, go fuck yourself. Hab das gepumpt und war voll in dem Modus und dachte mir, damn, Alter, das ist heavy shit. Und dann hat er trotzdem dann solche geisteskranken Hits wie I'm on one. All I care about is money in the city that I'm from. I'm a sippin' till I feel it. I'm a smokin' it till it's done. I don't really give a fuck in my excuses that I'm young. And I'm only getting older. Somebody should have told you I'm on one. Yeah. Fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Und I'm On One hat mich diesen ganzen Sommer begleitet. Wie krass kann ein Song bitte sein? Wir waren in Virginia Beach, wir waren an diesem brutalen Strand dort, haben dort mit den Homies ein bisschen, keine Ahnung, Fußball im Sand gespielt, Eistee getrunken und dann lief I'm On One auf Dauerschleife. Drake-Riesenjahr gehabt, Wiz Khalifa. Als ich angekommen bin, ich hatte so ein kleines Radio in meinem, in meinem Zimmer. Ich habe das Radio mal angemacht, habe immer... Äh, ich glaube, das war dieser New York, das war dieser Hip-Hop-Sender in New York, oder war das nur lokal, ist auch egal. 105.5 war der Hip-Hop-Radiosender. Ich habe da immer reingehört, um zu pumpen. Es lief viel Fabulous. Auch der Sommer 2010 war so ein bisschen... Eminem war gerade auf diesem so ich mache jetzt Feature mit Rihanna Film und äh, keine Ahnung auf diesem so ich bin jetzt wieder ein geläuteter Mann Film das Album war ja okay so aber das war das letzte Mal dass wir halbwegs hörbar waren und die ganzen ja white äh, high school kids haben das tot gefeiert tot gepumpt und dann kam eben dieser Shift und deswegen ist das Jahr für mich auch so wichtig weil 2010 und vor allem 2011 sind so viele kreative Typen in die Szene gekommen, die bis heute noch groß sind. Ja, und ich muss, ich werde nur ein paar Namen nennen. Ähm, ich hatte ja schon genannt, Flocker, der ist vielleicht jetzt nicht mehr so relevant, aber Drake wurde zum Superstar, Nicky wurde zum absoluten Superstar, Kendrick Lamar, Section 80 wurde gedroppt und ein Jahr später kam dann schon Good Kid, Mad City, also Kendrick war ein großes Talent, was überall gefeiert wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Section 80 ist überhaupt nicht mein Ding so. Also ich finde die Beats, sprech mich nicht an. The Weekend hat House of Balloons 2011 gedroppt. Das wurde auch groß auf einmal. Äh, Meek Mill war das heißeste Ding auf den Straßen. Ja, muss man nicht sagen. Äh, Dream Chasers 1 wurde gedroppt und jede, ich schwöre, jeder in der Highschool hat, äh, hat Meek Mill damals gepumpt. Äh, House Party. Ähm, I'm a Boss war der, war der große Hit, aber House Party ist für mich, ist für mich so der Meek Song 2011. Und natürlich wurde Rick Ross äh, auf Meek aufmerksam, er wurde auch auf Wale aufmerksam. Walei hatte damals so einen Hype, vor allem weil er aus Washington DC kam. Jeder in Virginia hat einen Wale gehört. So. Es gab einige Typen in unserer Highschool, das waren, die könnten, konnten die größten Gangster-Hitter sein, so, so richtigen grimy motherfucker. Und ich bin einmal mit einem Typen da im Auto gefahren, der, der ähm, also mein Homie Greg, hat einen Typen abgeholt, in seiner so richtigen Hood. Der hatte so eine Narbe, die ging von, von oben bis unten, so ich das ganze Gesicht so ein richtiger grimy ass Gangster Motherfucker, so hat er wirklich ausgesehen. So, der hat auch wirklich nur drei Wörter geredet, aber wir sitzen im Auto und er so, hey, can you put on a new Wale record? That shit is fire, man. Und dann dachte ich mir so, okay, der hört Wale so. Und Rick Ross hatte dann eben, äh, hat ja, äh, MMG, Maybach Music Group, äh, das Label gegründet, äh, hat äh, Wale unter Vertrag genommen und hat auch Meek Mill unter Vertrag genommen und dann kam im Sommer der erste Sampler von äh, MMG, Selfmade Sampler, und die hatten einen Song drauf, der hat auch richtig Wellen geschlagen. Und ich weiß noch, ich war bei meinem Homie Greg im Auto und wir haben, wir haben diesen Song, glaube ich, zehnmal in Dauerschleife gehört. Ich rede natürlich von Tupac Back. Tupac Back, Tupac Back, Let's all these bitches screaming Tupac Back All on me Trotzdem, 2011, das hat, war noch nicht mal das ist noch, das ist noch nicht mal der Anfang. A$AP Rocky kam in dem Jahr hoch. Das war dann, Da war ich dann zwar wieder in Deutschland, aber die kreative Dichte an Leuten, äh, die, die Dichte an kreativen Leuten und an neuen Sounds. Ich meine, A$AP Rocky, der so gerade bei Live Love A$AP so viel von diesem Memphis Rap genommen hatte, mit diesem chopped and screwed samples mit diesen runtergepitchten vocals diese dieses südstaaten mystische hat er nach harlem gebracht ich, das war so todes dope und fly ich war ne, ich war der größte ace rocky ultra ever ich find's so schade dass er irgendwie so komplett ich will nicht sagen irrelevant geworden ist, aber so komplett belanglos geworden ist, weil ich hatte so viele Hoffnung für den. Und ich meine, er ist ja irgendwo schon dieser, ein Superstar geworden, sind sie alle. Ich meine, J. Cole hatte auch ein gigantisches Jahr. So Friday Night Lights kam, glaube ich, 2010 und dann kam schon Cole World, sein Debütalbum äh, im äh, 2011 mit Sachen wie äh, In The Morning. Das war, äh, wie gesagt, so viele Leute sind da groß geworden, die bis heute Superstars sind oder, oder die... Äh, Ton angeben und, und äh, die Szene für immer äh, influenced haben. Mein Gott, 2011, ich weiß noch, ich saß bei Hip-Hop Early und Deontay meinte zu mir, ey, da gibt es so einen Typen, der hat ein neues Album gedroppt, ein äh, neues Mixtape gedroppt, der heißt Tiger. Hör mal rein, hör mal rein bei Well Done und Well Done Teil 2. Und ich habe das gehört und hab einen komplett neuen Sound für mich entdeckt, vor allem einen Sound, den ich bis heute liebe, dieses ich war ja immer schon irgendwie Tiger-Fan, damals sogar Tiger-Ultra. Ich hatte richtig einen Last Kings-Hoodie an. Ich habe mir Last Kings-Snapbacks geholt. Ich war komplett auf dem Film. Das war genau das, was ich gefeiert habe. Diese, die, dieser diese Clubbanger. Ein Typ, der nur Clubbanger macht. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das? Und äh, als ich das erste Mal Rack City gehört habe, 2011, da wusste ich, okay, Tiger, äh, deine Musik... Die wird mich noch lange begleiten. So. 2010 war auch das Jahr, ähm, kann ich mich erinnern, dass im November, Ende November muss das gewesen sein, als Kanye sein Album äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy rausgebracht hat. Und das auch ein Album gewesen ist, das mich das ganze Jahr begleitet hat. Ich werde das nie vergessen. Ich werde das nie vergessen, weil ähm, als das Album rauskam an dem Freitag, ähm, da hatte es zum ersten Mal in Virginia seit gefühlt 20 Jahren geschneit. Es war so ganz wenig, ganz wenig, also wirklich nichts, so, so ganz ganz leichter Schnee, so wirklich eine Minischicht, aber die Leute sind gefühlt durchgedreht, so oh mein Gott, was ist hier passiert und bla und ich weiß, ich bin damals mit meiner Gastmom zu Target gefahren, also ihr müsst eine Sache wissen, ähm, amerikanische Familien, die kaufen eigentlich nur gefühlt in zwei Läden ein, so entweder Walmart oder Target. Klar gibt es dann noch so Sachen wie Sears und Costco und so, aber ich meine, Target war richtig groß und meine Ma war nie Walmart-Person, sondern immer Target. Und wir sind zu Target und da hast du ja eigentlich gefühlt alles. So. Und ich bin dann dorthin, habe gesagt, Mom, kauf deine Sachen ein, ich gehe zu den CDs und dann stand dieses wunderschöne Ding dort mit dem roten Cover, mit einer Tänzerin drauf ich habe das Album mit nach Hause genommen, an demselben Tag noch gehört, es war so richtig draußen, war so dunkel. es war dunkelblau und mit dieser leichten Schneeschicht bedeckt und ich habe das Album zu Hause dann gehört, über diesen CD-Spieler in meinem Zimmer und äh, ja, es war, ach, es, es, ich will es nicht übertreiben, aber du, du merkst manchmal, wenn du was ganz Besonderes hörst und deswegen, ich werde das nie vergessen, ich werde nie vergessen, den Niki-Part of Monster. Ich werde nie vergessen, welche Depris ich geschoben habe zu Blame Game. Ähm, ich werde aber auch natürlich nie vergessen, die Premiere von dem Runaway-Video, äh, die ich live gesehen habe bei MTV. Ähm, Sachen, die ich mein Leben lang nie vergessen werde. Ich werde auch nie vergessen, wie, wie, wie krass diskutiert wurde in der Schule und ich werde auch So Appalled nicht vergessen. Ich werde All of the Lights nicht vergessen. Ähm, Power, was überall lief. Ich werde auch den Rick Ross Part auf Devil in a New Dress nicht vergessen. Deswegen, ähm, aber Blame Game. Thank you, Kanye. (lacht) Es war auch die Geburtsstunde irgendwie von Weirdo Rap. So, was ganz groß war, die große Entdeckung, auch das Thema Nummer eins in der Highschool war Odd Future. Jeder hat über Odd Future gesprochen. So Tyler the Creator, Frank Ocean, die hatten so eine absolute Don't give a fuck-Attitüde, haben, und das kommt natürlich bei, bei Highschool-Kids total an. Also ich habe noch nie so viele, so viel rebellische Energie erlebt wie in der Highschool. Also ich kenne das ja, kannte das aus Schulzeiten in Deutschland so klar, du hast die Leute, die so ein bisschen, ah, ich gehe jetzt rauchen oder ich werde mir jetzt mal selbst eine drehen, weil meine Mutter das nicht mag, so diese ganzen komischen Filme, Alter, die man von irgendwelchen verwöhnten Gymnasiasten kennt so, aber so richtig rebellisch, so richtig ich bin anti und ich bin auf Streit aus, das habe ich nur in Amerika erlebt und deswegen haben die sowas wie aus der Hand gefressen, so solche Art Future Leuten. Ähm, Tyler, der Creator, der dann im Yonkers-Video irgendwie eine Schabe über sich laufen lässt und die dann auch noch isst oder irgendwie abbeißt und die ganze Zeit so komische Sachen rappt, so, keine Ahnung, ich enthaupte dich und ficke deine Nachbarin, ich bin crazy und bla und diese komischen äh, Filme. so Ich, ich habe immer gedacht, so das ist, viele würden jetzt durchdrehen, wenn die das hören, aber ich dachte echt, der, der macht, das ist Eminem, das ist der Eminem von 1999, äh, nur auf 2010, 2011 angelehnt. Ist genauso rebellisch, anti-establishment. Ich sag kontroverse Sachen. Ich habe irgendwie noch eine zweite Persönlichkeit. Ähm, es hat mich einfach erinnert an diese, an diese Eminem-Filme, so die frühen Eminem-Filme. Und, ähm und Sid, Alle waren auf diesem Odd-Future-Film, also ich habe ja, wie gesagt, in meinem äh, in meinem Jahrbuch einen Eintrag gefunden von Jacob, dem Homie Jacob, der ganz großer Odd-Future-Fan war. Der hat dann richtig Odd-Future, Wolfgang, Kill Them All, äh, mir so ein, noch so ein Zeichen ins Jahrbuch gemalt und äh, ja, ich, äh, ich habe den Film damals nicht so verstanden. Bin jetzt auch immer noch kein Fan davon, aber die haben die Tür aufgemacht für vieles, was heute möglich ist. Also ähm, die ganzen, also die Individualisten, die wir heute haben, und sei es ein Tentacion, sei es ein, ein Lil Peep, sei es ein Juice World, die profitieren alle davon, was 2010, 2011 passiert ist. So Und die profitieren auch davon, weil ein Mann die Tür ganz weit aufgemacht hat für die Verbindung zwischen do yourself zwischen Internet, zwischen ich zeige mich als ich zeige mich als Mensch ohne Grenzen, so komplett, so ich bin greifbar, ich bin ein greifbarer Mensch mit Ängsten, mit Träumen, mit Wut und allem, was ich habe und ich gebe alles, was ich habe und ihr könnt mich auch zu 100% konsumieren, so alles, was ich habe und ich rede von Lil B. So, ich liebe Lil B, für mich ist Lil B wird immer einer der Goats sein und ich meine das ist wirklich ohne Übertreibung. Ich habe das ganze Jahr über Lil B gepumpt und Lil B ist ein schwieriger Künstler, um reinzukommen. Es ist jemand, der mittlerweile todesunderrated ist, auch weil er nicht wirklich Musik mehr auffällt, aber Lil B ist sozusagen der Blueprint des Weirdo Rappers. Das, das Ein B kommt aus äh, aus der Bay Area, also San Francisco, Oakland, äh, dort in die Richtung Stanford. Ich glaube, der kommt sogar aus Stanford. War Teil von der Bay Area Group The Pack lange Zeit, so fast schon so eine Rap-Teenie-Gruppe. Hat dann aber Solo-Songs gemacht und der hat so wirklich, war erst ein Meme. Er war wirklich ein Meme. Er hat aber dieses ganze Flexen, Wiederholen. Er hat auch fast schon. Rap zum Meme gemacht und deswegen ist er so wichtig für heute. Also ohne Lil B hätten wir das gar nicht und äh, ich war einfach nur fasziniert von ihm. Ich war todesfasziniert. Da kommt dieser Typ, der in, in Musikvideos heult und der einfach ähm, so so sich 100% gibt, keine keine ähm, keine teuren Videos, keine irgendwie Bitches drinnen, sondern der chillt auf einem Friedhof, so auf so einem typischen amerikanischen Friedhof und auch auf seinem Kriegsfriedhof läuft dort durch die Wiese und macht das so halb offbeat halb klingt er so, als würde Gott irgendwie in einer Kirche zu dir sprechen ich war komplett also mich hat es komplett umgehauen, so Cold War war einer, ich habe den Tod gepumpt, den Song, ich krieg immer noch Gänsehaut dabei I alone, and the game is shady, to und berühmt wurde er natürlich durch seine Zusammenarbeit mit Clams Casino, der dann später auch für of Rocky so diese ganz berühmten Beats gemacht hat und generell auch äh, dieses Profil von Lo-Fi-Produzenten und von Produzenten, die so ihr, ihr eigenes Ding machen und so ein bisschen experimenteller unterwegs sind mit Samples und mit so luftigen Sounds. This is real talk. Lil B, ASAP, yeah. und Clams, die haben damals Cloud Rap erfunden. Und Cloud Rap ist, ist dann geworden zu dem ganzen melodischen Wavy-Scheiß, den wir heute haben. Also das sind so Sachen, die damals passiert sind, wo du das Gefühl hast, du bist in Amerika und erlebst alles mit. Also für mich war das dermaßen spannend, Alter. Ich... ich Schätze mich einfach nur glücklich, das erlebt zu haben, so, weil, wie gesagt, dann kommt so ein Little B und äh, rappt dann darüber, dass er Gott ist und so. Und ich habe sowas in meinem Leben noch nie gehört. Ich habe das noch nie gehört. Und äh, Meme hin oder Meme her und, und wie gut die Qualität von seiner Musik ist, der hat ja gefühlt jeden Monat kamen einfach drei Mixtapes, so, das ist eine andere Sache. Aber der hat so viel etabliert und hat auch so viel auf sich genommen. Ist einfach wirklich der Jesus der Rapmusik, Alter. Ich meine das voll ernst, so hat so viel auf sich genommen, so viel etabliert, so viele Türen geöffnet für Leute, die einfach so richtig retarded sein wollen, ohne sich rechtfertigen zu müssen und kriegen dafür noch Liebe, weil dieses ironische Feiern ist dann irgendwann mal in richtige Liebe von Fans geworden und wie viele Leute profitieren heute davon? so Ich komme gar nicht zum Aufzählen, deswegen Lil B wird immer einer der Goats sein und ähm, hat damals diesen Wandel geschafft, im amerikanischen Rap und ich meine, viele Leute davon, die ich genannt habe, sei es Meek, sei es Drake, sei es A$AP Rocky, sei es The Weeknd, die haben alle einen Riesenanteil daran geleistet, dass das Rap so geworden ist, wie er geworden ist. Ich meine, Drake und, und Weeknd, ohne die würde es Toronto nicht geben. Und diesen ganzen speziellen Sound so mit, äh, ja, die ganzen äh, Bryson Tillers und, und Tory Lanes und, und wie sie alle heißen, die, die würde es heute nicht geben, ohne die Jungs. So aber äh, Lil B hat definitiv verdient da genannt zu werden, weil er einer der, der ganz großen ist und am ich bin mehr als stolz und glücklich das erlebt zu haben. Auch erlebt zu haben, wie Kultur auf allen Ebenen in Amerika geliebt wird. so Wir hatten ein Fußballspiel, wir fahren raus, wir müssen uns warm machen, Stunde vor Anpfiff, es läuft nur Hip-Hop gefühlt dort. Ob dann so ein paar Popsongs dabei sind, okay, aber mein Gott, es läuft Lose Yourself von Eminem, es läuft dann äh, 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 Show Must Go On von Lupi, äh, Fiasco, äh, Lupe Fiasco, Lupe äh, Fiasco, es läuft Waka Flocka, No Hands, es läuft Drake mit mit So Fancy, also es wird nur, die Kultur wird gelebt, so überall und du wirst auch gefeiert, wenn du Teil von der Kultur bist, ich weiß damals, ich habe einen Trip gemacht nach New York, so ein Trip für Austauschschüler und ich musste dann von Newark in New Jersey wieder zurückfliegen, ich bin dann an einen Flughafen gegangen, hatte so, ich hatte so Jordan Spizykes oder wie die heißen, ähm, hab die Schuhe dann auf diesen Tray gelegt durch die Sicherheitskontrolle und der Homie dort sagt so, ey, nice Schuhe, Mann, feier ich das Todes, so, hat, mir noch, hat mir noch so High-Five gegeben oder einfach so, so Ghetto-Faust-mäßig. Du kriegst dann auch das Feedback davon. So. Andererseits, weil Leute mich fragen, wie die Leute drauf sind, es ist so nice, dass du in, manchmal in dieser Kultur, dass du dann gefühlt nicht wahrgenommen wirst. Jeder kann machen, was er will, keinen stört irgendwas, so, du bist, lebst einfach in deiner Bubble und kannst die Sachen feiern, kannst dies und das machen und es ist irgendwo befreiend, so, es ist irgendwo befreiend, ich glaube, das geht zu einer ignoranten Stellung, kommt aus so einer ignoranten Stellung so hervor, weil die Leute sowieso nur für sich denken und die leben nur in ihrer eigenen Welt und in einem Land, das so groß ist, die haben keine Ahnung gefühlt, was in der Welt abgeht, so, weil auch in den News, du hast nur lokalen News-Sender, ist nicht so wie bei uns, dass du Tagesschau guckst oder heute und äh, du siehst, was auf der Welt abgeht, sondern die haben ihre lokalen News und sonst bist du halt raus, so, weißt du? Also, <lacht> keine Information. Und ähm, ich glaube, das, das führt dazu, dass du, dass du sicher ignorant bist, ignorant nicht im Sinne mit von oben herab, aber ignorant, dass du nicht wahrnimmst, was um dich herum passiert, aber das führt auch dazu, dass, dass generell du kommst, dahin kommst, als Außenstehender vor allem und du kannst machen, worauf du Bock hast, so das, das ist halt das Nice, so, dass es dir Regeln gibt und nicht trinken vor 21 und so, I get it. So. Aber ähm, diesen Lifestyle, wenn du leben willst, dann kannst du ihn leben und du wirst auch dafür gefeiert. So. Und äh, das ist, ich schwöre dir, du wirst schiefer angeguckt in Deutschland dafür, dass du Dinge machst, die du liebst, als in Amerika. So. Dass es Leute gibt, die immer Filme fahren, okay, aber äh, ich glaube. Ich verstehe dann auch immer einen Flizzy, der dann von Amiland erzählt hat in seinen Interviews. Natürlich er aus seiner Perspektive, aber oder er erzählt dann, weißt du, von Barber, dass du dann gefeiert wirst dafür, dass du Lamborghini fährst oder dicke Kette hast. So, ja, ja, es stimmt halt so. Also, also dass es mit dem politischen System zusammenhängt und mit der Geschichte des Landes, I get it, Aber warum solltest du nicht gefeiert werden dafür, dass du Erfolg hast? So, also... Um, generell Lob und Belohnung und, und und dieses Reward-System und du kriegst massen eine Leistung und du, du kriegst was dafür zurück. Klar kann man darin Schwierigkeiten sehen, aber ich finde, gerade auch in der Schule, es funktioniert, Alter. Weil es schafft Anreize, schafft Motivation. Ich sag's nochmal, ich war noch nie so motiviert, ich war noch nie so heiß, ich war noch nie so also so heiß im Sinne von heiß auf etwas. Heiß bin ich jetzt, wohl. Sachen zu erledigen wie damals so und das war einfach das fehlt mir dieser Spirit das war richtiger Spirit so und das war dieses das war dieses get the bread hustle hard Film du bist dann drinne und ich weiß nicht wie man das nicht sein kann wenn man dort lebt so das habe ich tot gefeiert natürlich äh, geile geile Sachen gesehen, ähm, ich war leider nur an der Ostküste, ich bin nicht an die Westküste gekommen, auch gar nicht in den Süden gefahren, ich will unbedingt ja noch die USA bereisen, mein Traum war es immer, immer, das ist mein Lebenstraum, mein Lebenstraum, einmal von der East Coast zur West Coast zu fahren, so, das äh, wollte ich immer machen, ich habe dann Trips gemacht nach äh, NYC, das war geisteskrank, das zu erleben, <lacht> Ich, was dort was dort für, für Sachen was ich da für Sachen gesehen habe in Chinatown, irgendeinem Markt wurden dann jetzt ein bisschen mit, mit, mit Roni ist es so ein bisschen, hat das so einen Fadenbeigeschmack so ein bisschen komischen Beigeschmack, aber da kannst du so, hast du so Läden in Chinatown, da kannst du einfach, ja, so Eidechsen am Stiel kaufen und die kannst du dann wie so einen Snack essen und ich habe dann die Frau gefragt an der, an der Kasse, die meinte so, ja, das ist gut für den Hals so gegen gegen Erkrankungen. Wie wäre es einfach chinesische Eidechse essen gegen Corona? Und manchmal muss man muss dann übel mit übel bekämpfen. Ich habe dann so eine Echse am Stiel gekauft für unseren Reiseführer, so als Gag. Der hat sich äh, kaputt gelacht. Aber New York war halt brazy. Was soll ich euch sagen? so Da könnte ich eine ganze Folge machen darüber. Geisteskrank. also Und ich war in Washington DC, weil der Bruder meiner Gastmutter, mein Gastonkel sozusagen, war... 25 Jahre in der Navy und hatte sogar eine ganz hohe Stellung und hatte beste Kontakte nach Washington und so und einer seiner besten Freunde hat für, äh, hat für das Weiße Haus gearbeitet in dem, in dem Department. War irgend, ach, irgendwas mit Defense, irgendein Team. Hat jetzt nicht jeden Tag Obama gesehen, aber er, er hatte schon mal mit ihm Hände geschüttelt. Er war schon mal eingeladen zu einem Buffet und so einem Essen in, im Weißen Haus und er hat mich und meine Gasteltern ins Weiße Haus reinbekommen. Wir waren dann ähm, hat uns angemeldet und äh, wir durften da als Visitor reingehen, auch außerhalb von den turi äh, stunden Also wir hatten richtig eine persönliche Führung, hatte nichts damit zu tun, dass du als Tourist dort irgendwie reinkommst und diese öffentliche Führung hast, sondern wir hatten wirklich persönliche Führung mit meinem mit dem Freund von äh, meinem Gastonkel, äh, der uns dann Sachen gezeigt hat, die sonst keiner ges- zu, zu Gesicht bekommt. So. Also gerade auch im West Wing, West Wing, wo die persönlichen äh, Entscheidungen getroffen werden, Es war schon brazy nice, das zu sehen. Also, äh, ne, ich hatte ja schon die die ganzen Security-Sachen erwähnt, aber die hatten sich vertippt bei meinem Nachnamen, bei der Anmeldung, dass ich komme und dann hat hat das nicht mehr gestimmt mit dem, was auf meinem Pass drauf stand. Dann mussten wir erstmal eine Stunde warten, bis das wieder ging. Also, wie gesagt, wegen Datenschutz und allem, bei Apps und so, Leute, die haben alles von mir. Ich war einmal in den USA, die haben meine Fingerabdrücke, die haben alles, die wissen alles von mir, ist sowieso vorbei. Ich brauche mich jetzt auch nicht mehr über Datenschutz bei irgendwelchen Clubhouse-Apps aufregen, so weil die haben alles von mir, also die haben meinen Arsch, wenn die wollen. So, Das ist alles drin, das ist, das, ist, das ist sowieso schon geritzt. So, Also, naja, was ich damit sagen will... 2011 war so ein besonderes Jahr für mich, das, das mitzuerleben, mit den Homies zu chillen, im Auto zu fahren, auch zu essen, so, weißt du, wir sind nach der Highschool zu Wendy's gefahren und haben uns einen Baconator gegönnt oder wir sind zu äh, Taco Bell und haben dort äh, Chicken Fajita mit äh, mit Mountain Baja bläst, was es nur dort gibt, ja, das sind eben diese Filme, so, und Five Guys, Kannte ich damals schon. Das ist ja jetzt, jetzt haben wir es ja auch in Berlin, ich glaube noch in irgendwelchen anderen Städten so. Ich war damals geisteskrank begeistert. Schmeckt auch ein bisschen geiler in Amerika als hier in Deutschland oder hier in Europa, aber wir haben uns damals totgefressen. So. Und die haben meine Eltern gewarnt, so ist es gut möglich, dass ihr Sohn mit 10 Kilo Übergewicht nach Hause kommt, aber wir haben so viel Sport gemacht. Fußballtraining im, im Frühjahr, Sommer bei 40 Grad plus, drei Stunden. Ich kam, ich habe sogar noch, äh, hab sogar noch fünf Kilo abgenommen. Ich kam, ich, ich dünnster Mann der Welt, so kam ich aus Amerika wieder. Auch die Hormone im Essen haben nicht geholfen. so. Aber es war einfach eine prägende, prägende Erfahrung. Prom Night war super nice. Ähm, stand im Motto von Memories, der Song von Kid Cudi und äh, David Guetta. Wir waren in diesem Riesenhochhaus, oder was ist Riesen-Hochhaus, was im Zentrum von Virginia Beach ist. Sind da hingefahren. Äh, meine Gastmom, ich, hab, ich bin, ich bin eben mit so einem Freshman Girl gegangen. Ist eigentlich ungewöhnlich, aber ich fand die halt nice und wollte mit ihr hingehen. Und dann waren wir vorher noch beim Italiener und dann musst du gucken, dass die Krawatte auch zu dem äh, Prom-Kleid passt so. Ich muss ehrlich sagen, mit 16, 17, ich war brazy auf Simp. Ich war so richtig auf Simp-Shit aus. So, weißt du, weil ich fand Charlie süß und dann, ähm, weißt du, noch. Äh, zu, weißt du, was man nicht machen sollte, als 16-, 17-Jähriger zu viel Geld ausgeben für Frauen, die nicht an dir interessiert sind. So, das würde, wollte ich das ist so ein genereller Tipp. So generell, erstmal, vor allem, wenn du nicht mit jemandem in einer Beziehung bist, sowieso kein Geld ausgeben für irgendwelche Frauen. so. Also das meine ich gar nicht böse oder sowas, aber so nur, das ist eigentlich nur retarded, ihr kriegt, ihr kriegt meistens nichts dafür zurück, so gar nichts so, weil ich meine, was, was erwartet man auch so, ich schenke dir was, bitte, bitte erbarme dich und küss mich oder, oder, oder gib mir ein BJ oder so, so passiert nicht. Zweitens, ähm, wenn du, denk mal daran, wie es ist, wenn du das Mädchen bist, wenn irgendwie ein Typ so die ganze Zeit Zeug für dich bezahlt und Geld dir gibt, so natürlich nimmst du das an, so warum auch nicht? Also ich habe jetzt, hab jetzt keine Frauen bezahlt, so ne, aber wie gesagt, ich war mit meinem Prom-Date sehr gut italienisch essen. Sie hatte ein blaues, so aquablaues äh, Kleid an. Da musste ich die richtige Krawatte dazu finden, damit das natürlich matcht. Ähm, die Krawatte hat 85 Dollar gekostet. Und ähm, ja, äh, Geldverschwendung. Dafür, dass die Nacht um 24 Uhr vorbei ist und sie will eben dann nicht auf dem IHOP-Parkplatz dir noch einen Handjob geben, ja, Prom Night war nice, aber leider nicht das, ist, was ich mir nach American Pie erwartet hätte, so, aber man kann natürlich nicht alles haben, so. Das große Ding bei der Prom Night war Grinding, das war das ganze Ding, dass du einfach tanzt und dass das Mädel dann so vor dir auf die Knie, geht, äh, nicht Knie, dass sie sich nach vorne beugt und ihren Ass in deinen Schritt grindet, sozusagen, und ja, ich weiß nicht, ist ganz nice, für die prüden Amis war das vielleicht das Highlight, so der Nacht, so. Äh, mein Prom-Date hat sich dann ein bisschen so, war so ein bisschen so okay, I'm do it, but just because it's you, die war auf diesem, ich bin nicht so eine Film aber ist okay ähm ja die Strafe kam dann die Strafe kam dann auf dem folgte auf dem Fuß Ihr merkt, ich könnte Stunden darüber reden, ich könnte Stunden über bestimmte Sachen reden, ich müsste auch mit jemandem reden, der auch in Amerika war, um uns auszutauschen, weil so ein bisschen ist alles, was ich sage, all over the place, aber die Gedanken rasen und es ist einfach es ist schwierig, ein Jahr zusammenzufassen. Das Geile war halt die Nähe zum Strand, wir sind dann mit meinen Homies Greg und Cesar und so, haben wir laut Mucke aufgedreht, wir haben viel Wiz Khalifa gehört, der Wiz Khalifa war der Shit damals, also... 2010 kam ja sein berühmtes Mixtape Cushion OJ. No 2011 ähm, kam dann Cabin Fever. Wir haben Cabin Fever tot gepumpt. Wir sind einfach an dem, an dem Shore Drive entlang gefahren, haben, äh, haben ähm, Cabin Fever Mixtape gepumpt. Äh, auch der Titelsong: so ein Banger. Red Hat, Black Chucks, Black Zone, that's your baby. Ich I got girl, but I swear I need a new bitch. Let her the house and be leaving here with you. Kann mich noch erinnern, es war so ein Sommertag. Wir wollten bei meinem äh, rumänisch-amerikanischen Homie übernachten alle so. Ähm, sind dann an, sind dann irgendwo hingefahren, haben uns so Take-Out äh, Shrimps geholt. Todeslecker. Äh, die ganze Zeit durch die Gegend ge- gedüst, äh, Beef Jerky gefressen und diese Shrimp. Äh, Wiz Khalifa gepumpt und natürlich einen anderen Pittsburgh-Homie, der äh, leider verstorben ist, aber in dieser Zeit auch sehr groß wurde, Ähm, seine Mixtapes haben mich wirklich sehr lange begleitet, sein Mixtape von einem Kids und Best Day Ever, die Rede ist natürlich von Mac Miller, R.I.P., das war so der richtig perfekte Hangout-Sound für deine Homies, wenn du an den Strand fährst, vor allem wir sind nachts nochmal an den Strand rausgefahren und es war stockdunkel, sind da durch die G- Kante gelaufen und haben mit Fußballen gespielt und so und ich vermisse das einfach, ich vermisse das, weil ähm, das war das war diese, diese Art von Hangout, die man dann doch aus den Highschool-Filmen kennt und ja bei deinen Homies zu übernachten und dumme Scheiße zu labern und Filme zu gucken, Marshmallows zu fressen und die Gas und die Mom von dem Homie macht noch Brownies und ja, das sind diese das sind diese Filme, die man ein bisschen vermisst oder du gehst einfach nur hin, um ein Footballspiel zu gucken und die gesamte Familie sitzt dort in ihren Jerseys und 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 fressen wurde angerichtet und Mac and Cheese wurden gemacht und mir fehlen diese Rituale, diese Rituale für die die Amis leben und ich mag das Und man kann sagen, Amerikaner haben keine Kultur und keine Tradition, aber sie haben in ihrem Leben und in in, in ihrem Sozialleben immer wieder diese Rituale, sei es jetzt beim Super Bowl, dass alle zusammenkommen oder eben Halloween, dass jeder feiert oder es hat was, es hat was. Es ist eine eigene Art von Kultur und und ich vermisse, ich vermisse diese Rituale, egal ob in der Schule oder im Sozialleben und ähm, ich muss auf jeden Fall wieder hin, wenn Rona over ist, weil ich halte es nicht mehr aus und äh, ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, wie bei so einer Insta-Bimse. Take me back. Ich könnte noch stundenlang Stories aus Amerika erzählen, aber ich will eigentlich im Schnelldurchlauf noch über ein paar Releases sprechen, denn wir sind ja hier bei Vibe mit Visi und äh, Reviewing ist. Reviewing Shit ist äh, meine Aufgabe. Der gute Suna droppt nach vier Jahren mal wieder ein Soloalbum und will mit Melach 2 an seinen, naja, doch gefeierten Vorgänger anknüpfen ich muss ehrlich sein, ich fand alle Singles katastrophal. Also ich fand, die haben null geturnt, egal ob dieses Inchallah oder was war das, eine Stunde so, boah Leute, gar nicht null, hat mich null geturnt so und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, ich hatte wirklich äh, ganz große Angst vor dem Album es war auch kein Konzept zu, äh, zu erkennen ähm, auch dieses Buch-Release Richtung Paradies äh, von, von seiner Autobiografie, das wurde auch komplett dahin gerotzt, achtmal verschoben und so irgendwie hat auch keinen gejuckt. Ich meine, der, der Junge hatte vier Jahre nichts gedroppt. So, ich meine, klar, das Kollabo-Album mit mit, mit AZ, aber sonst so, so ich. So, du, du wusstest eigentlich eigentlich nicht, in welche Richtung geht es. Ich meine, die Labelsituation ist gerade schwierig, das weiß man, es ist auch kein einziger KMN-Member auf dem äh, auf Mellech 2 drauf. so äh, Sagt schon viel aus. Äh, wenn ich an den Vorgänger zurückdenke, was da für krasse Songs drauf waren. so. Äh, ich meine, alleine schon die Single Casal mit Miami, die war Brazy krank, so meine Lust an dem Album war gering. so Ich habe echt mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich dachte auch, ehrlich gesagt, so irgendwie Karriere, so pff, komplett weggerotzt. Und dann war ich beim Reinhören des Albums absolut positiv überrascht. Also es sind wirklich einige gute Songs drauf. Warum zum Fick nimmst du die nicht als Singles? Warum? Es ist leider auf dem Album schon einiges an Mischmasch und es fehlt irgendwie so an Charakter. Ich finde, Mellech 1 war wirklich nicht perfekt. Da gab es auch so bei dem... Mixing, Mastering so war auch nicht immer so konstant hohem Niveau und die Beat-Auswahl war auch nicht top, aber du hattest halt Hits, du hattest Straßenhits und das, auf dem, auf de, das Album war interessant, es hatte Ecken und Kanten und das ist so, leider ist Melech 2 so glatt gebügelt an vielen Stellen, dass auch wirklich so viele Styles, die irgendwie so ein bisschen nicht aus dem Arsch kommen oder die nicht begeistern oder die einfach auch niemanden mehr überraschen im Jahr 2021, aber trotzdem, ich war positiv überrascht, weil ein Song wie Tag und Nacht, das ist so eine schwebende Ballade über die nächtliche Sehnsucht nach deinem Shorty. Was will man mehr? Ja, ich liebe dich bei Tag und Nacht, ich weiß, für dich, bleib ich, wach. Für dich bleib ich, wach. Nur für dich bleib ich wach. Dann mit Capiche hast du auch einen Street Hit dabei. Der hätte auch gut auf dem ersten Teil von Melach sein können. Hier auch sehr guter Stimmeinsatz. So, Suna spielt seine Stärken aus und das macht er auf dem Album leider viel zu selten. Der hat eine super interessante Stimme, hatte er immer schon. Weiß nicht, warum man damit nicht mehr spielt, warum man mit den Flow nicht spielt, aber Kapisch ist so, ja, ist so Street Hit, der würde auch im Club laufen. Warum nicht das als Single? baby eine Prise Coco, nachts in der Wohnung und Minimum drei Klingen mit Sovitoro. Lala, mach mal Platz, ich bin da. Dann haben wir aber auch sowas wieder drin, das zeigt noch wieder die Probleme. Sowas wie Ratatata. Das ist dann so Pseudo-Summer Jam, beziehungsweise Roll mit meinem besten Verschnitt. Der geht nach vorne, Beat ist ja natürlich nice, aber diese Hook ist so unerträglich, Alter irgendein A&R wollte da sicher, dass da so eine Baby-Voice-Hook für TikTok dabei ist, damit irgendwelche Kiddies tanzen können. Ich sag's mal so, das Album ist wirklich besser als erwartet, auch abgesehen von den Songs, die ich genannt habe. das sind echt Einige gute und interessante oder sagen wir es mal nicht schlecht produzierte Songs darauf viel besser, als ich erwartet habe, weil ich dachte wirklich, es wird eine Komplettkatastrophe, aber ich bin irgendwie enttäuscht, weil ich denke mir nur, Digga, was hast du da für eine Chance wieder vergeben, so du bist eigentlich so ein, kannst so ein interessanter Rapper sein, hast so viele Stärken, auch eben mit der Stimme und der Art, wie du rappst und so und du, du, du hast ja eigentlich Charakter. Du bist ja, du, du, bist ja eigentlich eine Persönlichkeit, die man sofort wiedererkennt. Warum nutzt du das nicht aus? Warum sind das so viele Harakets auch mit, äh, keine Ahnung, die Labelpolitik? So, ich will mich da nicht groß äußern, aber es ist doch alles, das ist doch beschissen, alter, so, weißt du, come on, ey. Ja. Sch- Chance vergeben, finde ich. Einfach. Chance vergeben. Aber ich werde weiterhin Tag und Nacht pumpen für Depri-Stunden, Könnt ihr auch machen. Dann geht es natürlich hoch, höher, Young Kaffer und Küchige Fendi. Das Duo der Stunde im Deutschrap, kann man sagen, die haben ein neues Mixtape namens Ying und Yang gebracht, das die beiden Seiten der Künstler sowie die beiden Seiten ihrer Musik näher beleuchten soll. Bei 18 Titeln und äh, über, ja, doch einer Stunde Laufzeit kommt hier jeder Wavy-Hitter auf seine Kosten. Ich finde, es zieht sich so ein bisschen an einigen Stellen, gerade bei den Songs, die keine Singles sind, jetzt so im Gegensatz zu äh, zu Zuna, also hier ist wieder andersrum, hier haben die Jungs genau die besten Songs als Single ausgewählt, so. Ich bin Fan von denen. Ich, bin, ich freue mich, dass sie auch jetzt viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als zuvor. Mir fehlt hier aber oft wieder dieser Hunger und dieser mystische Sound wie bei ihrem Mixtape U-Boot. So. Sowas wie Aphrodite mit Noah ist ein Hit. ja. Und die Jungs passen auch super zusammen. Freut mich auch, dass Noah hier seinen Schein bekommt, weil das ist ein talentierter Künstler. War natürlich eine Single. Sehr guter Song. der bänger des todes für mich und der bänger des tapes für mich ist aber natürlich don mit rata das video war schon geisteskrank und hier nutzen die jungs auch ihre tiefere tonlage äh, in abwechslung mit den mit den äh, sopranstimmen die hook geht mies rein Gib mir ich Mir fehlen aber auf dem gesamten Album einfach noch so ein paar Knaller wie Tiffany Chopard zum Beispiel oder Prada Abi. Ich mag das Verträumte, aber das Geile ist, wenn das Verträumte im Kontrast ist mit so dem Harten. So und das, mm, es ist wirklich gut. Es ist auch kein schlechter Song drauf per se. Auch Yoga mit SSIO kann man sich sehr gut ballern. Bungalow auf Bali ist Fire. Uh, Hook is nice, uh, Abdi leider uh, komplett fehl am Platz mit seinem Part, aber der Song, Song ist Fuego auf jeden Fall. <lacht> gute Neuigkeiten gibt es aus Bella Italia, obwohl, sind das gute Neuigkeiten? Denn der Giovanni Fuori-Klasse, wie er sich nennt, also der junge Spitzenkönner Capo Plaza, kommt mit seinem Album, kommt mit seinem zweiten Album Plaza um die Ecke. Capo Plaza kommt aus Salerno bei Napoli und ist 2017 bzw. 2018 zum heißesten neuen Stern am italienischen Trap-Himmel aufgestiegen. Sein damaliges Album äh, Venti, also 20 ging böse durch die Decke und viele sahen in ihm den neuen Sfera Ebaster. Und wo Sfera gerade poppiger unterwegs ist, so ist Capo Plaza seinem Style treu geblieben und hat mit seinem Hausproduzenten Ava ein zweites Album aufgenommen. Ich war ehrlich gesagt richtig gespannt, weil Capo Plaza alles hat, was einen italienischen Superstar ausmacht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bin leider enttäuscht. Ich bin enttäuscht, ich habe es jetzt zwei, dreimal durchgehört, ich bin aber enttäuscht. Es ist hier alles gut produziert, es ist clean, es ist nice, es klingt teuer. Es gibt auch keine wirklichen Ausfälle, aber ich war oft einfach gelangweilt. Und das ist wirklich schade. Ich finde, wenig auf dem Album erreicht dieselbe Dringlichkeit wie die Single ähm, Allenamento Quattro, Training Nummer 4. Das ist so seine Reihe, die er schon seit dem letzten Album fortführt. Nichts knallt so rein wie das, um ehrlich zu sein. Okay. Immerhin kann sich der Song mit Svera e Basta sehen lassen. Demonio, das ist schon ein Hit mit so diesen leichten Hispanic, ich will nicht sagen Reggaeton, aber so diese Tropical äh, Hispanic Vibes, die äh, anscheinend äh, in Italien immer noch hyped sind wie noch nie zuvor. Ich habe darüber schon, bei Svera war ja schon auf dem Film, aber äh, Capo auch. Äh, passt, dass sie zusammenarbeiten, aber ich glaube, Svera durch seine spanische Freundin, da lässt er sich auch ein bisschen beeinflussen. Ich bin der Diablo, der Dämon, diese Kalle, mich jetzt gerade erzählt. Patiamo, prendiamo eine neue Straße. Ich bin ein Dämon, mir hat gerade erzählt. Ich bin ein Dämon für die ganze Nacht. Geht ruhig rein. Muss aber auch sagen, ich finde die Features hier auch alle unnötig. Luciano ist hier drauf, ja, aber der Part von Luciano, das ist so richtig, sorry bei aller Liebe, aber klingt so, als hätte der den in drei Minuten zusammengeschrieben. Oder hätte den irgendwie irgendwann mal weggeworfen aus einem Song und hat den wiederverwendet, also, I don't know. Lil TJ, a hey, Boogie with a Hoodie. Ah, nee, sorry, so? Uh, auf Track 3, VVS, Gunner macht sein Ding, Gunner bleibt stabil, Gunner, aber auch jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, hat sich gelohnt, hier Geld zu bezahlen dafür. Also, du hast dann so einen Song wie Street dabei, der flippt dann den Dilemma-Song von Nelly und Kelly Rowland. No eine nice Überraschung. Song ist ein Banger, aber leider eine seltene Überraschung. So, Es ist wirklich kein schlechtes Album, aber Freunde, es tut mir leid. Es ist einfach ohne Biss. So, und das, das ist leider... Es ist enttäuschend, so, das kann ich sagen. Freunde, ich habe euch genug totgelabert mit allem möglichen Zeug, verarbeitet das erstmal. Ich war ein bisschen all over the place, was Amerika angeht, aber es geht fast gar nicht, alles zu erzählen, weil so viele Eindrücke und Erinnerungen hochkommen, dass es schwierig ist, das alles im Kopf zu ordnen, so. Und ich musste ein bisschen schnell handeln, weil, wie gesagt, ein Gast ist ab- abgesprungen und ich wollte die Folge sowieso mal machen und dachte, gut, dann mache ich die jetzt. Danke fürs Zuhören, wie immer. Bleibt mir gesund. Äh, macht Dua für mich. Betet für mich. Betet für euch selbst. Betet für eure Families. Wenn nicht betet, ist auch cool. Guckt ein paar schöne Filme. Ich werde an diesem Wochenende ein bisschen unterwegs sein, ähm, ein, paar, ein paar Sachen zu erledigen. Drückt mir die Daumen und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei Weiben mit Visi, deinem neuen Lieblingspodcast.